0: Iniciar stream. Ah, agora... Yeah, agora yeah, carreguei aqui no... Iniciar stream. já yeah, agora acho que já estamos. Uh -huh. yes. We're in. Acho que agora já Tá. Iniciar stream. Operate. We're in. já yeah, agora acho que já estamos.
1: Isso é a minha dica... Um, yes. We're in. Acho que agora
0: uh, já Para eu tá.
1: saber se Isso estou interessado... Opera uh, in. numa Operate. Operate. Que eu... Já, agora acho que já está. Porque é... Imagina eu, eu, eu diga-lhe, Operator, we're in. <risos> é, perceber a piada? Ah, se não perceber.
2: <risos> ok. Ora, boa noite, malta. Bem-vindos a mais um podcast do The GameStone. Eu uh, acabei de, de dizer isto, o que posso dizer tudo há cinco minutos atrás. Mas como é normal, temos sempre um precalcito ao outro, faz parte dos diretos. Uh, portanto, hoje estamos aqui com, um, com mais um episódio onde vamos debater notícias de, Algumas notícias uh, mais sonantes, porque também não assim nada de especial um, para, 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 este, para esta semana Mas vamos debatê-las, como sempre esperamos ter também a vossa opinião E termos aqui uma boa conversa, como, como é normal Antes de mais, dar aqui as boas noites ao, ao Ivan e ao Mike
0: Boas noites novamente
2: é. Nós já demos as boas netas, né? vocês é que não ouviram A malta que está para aí desse lado é que não ouviu Mas pronto um, Eu também tive umas mini férias Eu também estava a, a mencionar isso Não estive cá no podcast passado E desta vez não está cá o Ivo Que também não, não pode estar presente hoje Portanto vamos nós os três Prosseguir com isto. E como sempre Vamos começar pelo nosso Back in the day ali com Com o Ivan
1: Oh, yeah. Então, vamos ao Back in the Day. Hoje, por acaso, tenho aqui duas coisas muito interessantes e depois só um apontamento Mas vamos até 1980, ao dia 22 de Agosto. Portanto, uh, hoje. Um, neste dia, há 80, 41 e... um anos atrás. <risos> It's been a while. Um, yeah. Epá, isto, é, isto é muito interessante porque há muita coisa para dizer sobre isto, mas eu vou tentar dar um streamline neste. Motivo. Nesta... Vá, é. uh, neste dia houve um, um dos meetings uh, entre a Microsoft e a IBM para planear uh, software para aquilo que viria a ser os IBM PCs um, que a IBM queria lançar uh, na altura estamos em 1980, isto acaba por ser um plano que é realizado em 1981 um, e estes uh, IBM PCs acabam por vir a ter aquilo que é o PC-DOS 1.0, ou seja Uh, a primeira versão que é baseada no outro uh, sistema operativo uh, do nome 86 DOS que foi comprado pelo Microsoft uh, ainda durante o já em 81 já não lembro é muito bem mas penso que tinha sido durante o 80 um, para quem não sabe a Microsoft na altura ainda não tinha o sistema operativo que tinha agora Portanto, tinha eles tinham uma Unix que era o outro sistema operativo um, e e, e aquilo que o MesoDOS acaba por ser usado em, em CPM, que era operativo para microcomputadores na, na altura, que funcionava muito com, com os Intel 8080 e com os Zilog Z80. Uh, so, a long story short, um, eles ainda não tinham este sistema operativo, e o que eles estavam a discutir neste meeting com, com a IBM acabava por ser, por ser algumas uh, adaptações de... de que eles tinham para os IBM PCs um, e depois uh, a tal uh, companhia que tinha o CPM, que era aquilo que o IBM queria nessa altura utilizar como sistema operativo que era a Digital uh, Research um, teria que fornecer o sistema operativo. Os IBM PCs, quando saem uh, e criam o standard de IBM PC, acabam por sair com vários sistemas operativos diferentes, em que o mais conhecido deles, uh, e mais popular, passou a ser então o PC-DOS 1.0. Que, uh, nesse agreement entre a IBM e a Microsoft, uh, foi também assegurado que a Microsoft poderia produzir para outros microcomputadores este mesmo sistema operativo, com o nome de MS-DOS. E daí, a origem do MS-DOS. Uh, o MS-DOS acaba por, por ser um um, um sistema operativo o uh, um, um sistema operativo mais utilizado um, sem ser graphical uh, interface uh, Durante os anos 80 e anos 90 Que ainda serviu de base para o Windows XP Portanto na base do Windows XP ainda tínhamos o DOS E serviu de base para o Windows 95 o Windows 98 Para quem uh, se lembra por exemplo o Windows uh, 3.1 O 3.11 uh, Corriam apenas uh, Ou seja o boot era feito em DOS e depois corriam a partir do, do DOS uh, Eu lembro-me perfeitamente Que para mim era estranho era ir ao Windows, porque o DOS é aquilo que eu conhecia e o sistema operativo que eu usava no 386 e que o, do o Windows era do estilo Wow, what the fuck is this? <risos> não consigo escrever CD Espaço Príncipe para entrar no Prince of Persia, so fucking sucks. Um, e depois quando veio o Windows 95, aí mudou tudo. Mas isto é muito importante, um, não pelo sistema operativo do MS-DOS, uh, mas sim pelo que viria a ser então o standard uh, de microcomputadores que foi o IBM PC, que ainda hoje em dia o que nós utilizamos acaba por ser uh, descendentes daquilo que seria os IBM PCs, which is really amazing portanto foi algo que mudou completamente a indústria um na altura. Eles saem, como eu disse, em 81 e nesse mesmo ano de 81. Também em Agosto, e eu agora não sei precisar o dia, porque lembro-me de ler, mas agora não me estou tô... Mas qualquer coisa como 10 ou 11 ou 12 de Agosto, uh, foi em 81, foi feito esse mesmo deal uh, para uh, o DOS estar uh, no IBM PC. Uh, ok. Uh, não sei se querem acrescentar alguma coisa a esta cena.
3: Uhum.
0: Não. não tenho right. muito a acrescentar, é, é de facto muito importante, porque yeah. o, o MS-DOS viria a ter uma dimensão brutal, e é o que depois, mais tarde viria a dar um, início ao Windows, não é? uhum.
1: Alright, então vamos passar para 1987, portanto 7 anos depois, também neste dia 22 de Agosto de 2000, Uh, Esqueçam,
3: 1987.
0: <risos> <risos> oh, um, <risos> a Nintendo. Paralelamente em 2000, da... não né? O okay, que o okay? quê? Paralelamente em 2000 e qualquer coisa. Uh, é uma sim, exatamente. Realidade é outra
1: realidade. Uh, mas a Nintendo, então, em 87 deste dia, uh, lança o The Legend of Zelda nos Estados Unidos. E isto é importante. Uh, por uma coisa em específico, não é por ser o lançamento do Legend of Zelda, porque já tinha saído uh, no Japan, na Japânia, okay? mas é porque este passa a ser o primeiro uh, jogo de cartucho a ter um battery safe system. Okay? E agora vocês dizem assim, ah, mas isso não faz sentido nenhum, porque na Japânia já tinha saído. Yeah, mas no Japão saiu para o Famicom Disk System, que era... Um, a mesma tecnologia que se usava, naquilo que vocês mais, conhecem mais uh, facilmente, como disquetes okay? uhum. um, E essas desquetes uh, tinham o save na pro, no próprio uh, Famicom Disk System com, com a bateria do mesmo. E aqui, como eles não fizeram o Famicom uhum. Disk System, não trouxeram o Famicom Disk System para o Ocidente, portanto, nem na Europa, nem nos Estados no ficou só no Japão, um, tiveram que inventar uma maneira de... Um, meter na mesma um jogo neste, neste mercado, no, nos States, a NES era incrível em termos de vendas nos States portanto, uma consola que vendeu popular e eles disseram, opa, se este jogo é tão bom e tão popular aqui, nós temos que meter isto na América mas nós não vamos lá lançar, ou pelo menos por agora não deveria estar nos planos deles o Famicom Disc System so what we're gonna do? Inventaram então esse Battery Save System para os cartuchos de NES, acabou por ser o primeiro mas o primeiro de Boeste porque depois há vários jogos a sair uh, que utilizam este mesmo uh, tipo de, de save. Não só na NES, mas na SNES, na Mega Drive, portanto, até aos tempos da Playstation 1 e da Sega Saturn. Não, sim, da Sega Saturn. A Sega Saturn não seja diferente, não tinha memory card, mas tinha quer dizer, também tinha memory card. Sim, Nintendo 64 também tinha mais atualmente.
0: ou menos o mesmo sistema, não?
1: A Nintendo 64 também tinha o mesmo sistema, mas, pronto, os saves na, na Dreamcast, na Sega Saturn era feitos na bateria, tinha também uma bateria para isso, uh, mas uh, lá está, durante muitos anos foi como se fez uh, os saves dos videojogos nas consolas. Os computadores nunca tiveram esse problema?
0: nenhum um disco rígido. <risos> Já agora ficou um o Imagina o que é que seria jogar The Legend of Zelda sem o um sistema de saves. Hum. Ok, havia os sistemas oh. Password Mas...
1: Muito fácil, e eu vou explicar-vos porque é que isso é muito fácil
0: Era porque... não desligar a consola?
1: É, que ao contrário Da Playstation 3, da Xbox 360 do Playstation 4, tendem a não explodir Ou a não ter problemas Devido a estar ligado a 5 ou 6 dias seguidos é, A verdade é essa. Até a Playstation 2
0: E ainda aqueceu o quarto Não, por acaso não,
1: não, não é verdade, Também não Nada Pronto, com esta cena bastante importante sobre a Legend of Zelda e com a outra da IBM, foi só aqui com a anotação de que também neste dia, em 2001, saiu então o Resident Evil Code Veronica X para a Playstation 2, que é um port do jogo original para a Dreamcast. Um, e não se esqueçam, quando chegarem ao fim do jogo, o código é Veronica. E com isto acaba o Back in the Day.
2: <risos> ok, nice. Ora bem um, Uh, eu, eu não tive cá na semana passada, mas eu sei que vocês colocaram as notícias aqui à frente do, do Playing Now, uh, salvo erro, e portanto vamos manter a coisa dessa maneira, não é?
1: Pode ser, por Sim. mim está-se bem, não há Sim. problema.
2: Ok, fico, fico. então o Playing Now por mais aqui um bocado,
1: vamos então introduzir aqui as notícias.
2: Um, eu não sei uh, se vocês têm assim, alguma notícia que queiram introduzir em primeiro lugar. Também não vou assinar nada de mais. Mas um, eu tinha aqui o meu primeiro apontamento para mais um lançamento do Skyrim. Uh, que é sempre importante. Uh, e até, uh, além, de, além deste, deste, eu também deixei aqui um, um apontamento engraçado. Porque o Skyrim vai voltar a ser lançado no mesmo dia
1: em que vai voltar a ser lançado
2: o GTA V. São
1: Novamente. dois jogos, os dois, pelo menos até agora, jogos, que passam três gerações. Yeah. Três gerações. E não Eu estamos per... a falar de um jogo que dá nas três consolas, ou que está available nas stories da PS3, PS4, PS5, ou equivalente à Xbox. Estamos a falar de jogos que têm uma release diferente, física, para três gerações diferentes de consolas. Yeah. E
2: se calhar em cada geração já teve
1: duas ou três.
2: Pelo menos na 360 lembro-me que saiu também o, a Game of the Year, que era outra edição. Uh, uh, na, sim,
3: sim.
2: na Xbox One na, não, não sei bem. Porque eu, eu por acaso, são dois jogos que eu, que eu joguei na 360. O GTA, o GTA V. Até foi um, da, um dos poucos jogos que eu comprei uh, no lançamento. Sempre Mas, são pelo. os
0: 360.
2: <risos>
3: <Yeah>. <risos>
0: É mesmo o GTA V? Eu ainda consigo perceber porque aqui uh, ainda tem bastante sucesso e vento que nem fez indes quentes. Uh, hum. eu, eu quase que diria para a nossa infelicidade, porque um gajo que gostava de ver sei lá, um GTA VI, diria eu, gostava de ver como é que a coisa, o que é que a Rockstar Sim, quer é fazer. Uh, mas enquanto eles estiverem uh, a nadar em dinheiro com o GTA V, eu também percebo o lado deles para que é que a gente vamos estar aqui. A acelerar o processo. Bem, mas isso também pode ser uma coisa boa, lá está. O facto de eles não terem necessidade de acelerar o processo de criação do GTA 6 pode fazer com que uh, a sexta iteração de, de grande Theft Auto tenha um, tudo para dar bem, espero eu, mas depois de um jogo que saiu no final de 2020, que não apetece mencionar, uh, já não dou nada por garantido.
2: Por é acaso Há um meme um, um é muito é engraçado. Há um meme muito engraçado uh, em relação ao, ao GTA, no, no mesmo espaço temporal em que tu tiveste o GTA 3, o GTA 4, uh, an antes disso tiveste o Liberty City Stories, Sim, o Vice City Stories, no mesmo espaço temporal em que tiveste 5 ou 6 campanhas, mais, mais DLCs, uh, vais ter... O Sim. GTA 5 só. Por
0: favor, Vitor, por favor, não chames ao à balada do Gay Tony, mas o Sons of the Damned, acho que é assim que se chama, é, um deles yeah. porque aquilo, para mim foi foram duas expansões que que tornaram o jogo muito melhor do que o, do que o, o pack original, vá. Pá,
2: eles fizeram uma cena fantástica na altura e que, e que, e, Ainda estávamos naquela altura em que eu jogava jogos e não lia muito sobre eles, descobria E eu cheguei a uma certa altura em que percebi que aquilo estava a interligar histórias Que eu já tinha passado num no jogo normal Onde aparecia a minha personagem Pá, essa cena foi mesmo... Uh, como é que se diz? Blown Away, não é? Yeah. Uh, foi yeah. mesmo yeah. fantástico, por acaso Mas Acho que foi que, o porque... GTA
1: 4 para mim, a GTA 4 é o jogo mais overrated de sempre. Sim. Não, eu eu, eu
0: também não gostei Mas
1: eu tipo 98 no Metacritic. Fight. Go play. <risos> It's a shitty game. Os jogos de San Andreas e depois metem o GTA 4 à frente. Mano, que desiludão, meu. Eu, eu comprei no lançamento. Que it. shitty game. Very shitty game. O, o jogo Pai, é assim, o que é, é
0: Tipo, baço, não sei. E depois tem-me bugs no. Ah. Por acaso, não, não
1: curti muito do GTA 4. e o jogo agora deixou isso...
0: o apelo. Sim. Deixou o apelo. Parem
1: lá de comprar o GTA V, meu. Porque eu, por acaso, curti muito do GTA. Acho que são jogos sempre muito divertidos de jogar. Acho que toda a gente concorda comigo. Pá, e o 5 foi espetacular. Eu curti muito do 5. E eu gostava de jogar um 6, mesmo. Parem lá de, <risos> de comprar o GTA V. Por <risos> fuck's sake.
2: O GTA V, se calhar, também. Se calhar, não. Quase certeza que está a sofrer de uma cena moderna. Que é os, os streamers? Cada vez que um é. streamer famoso joga GTA V, eles vendem mais uns milhões de cópias. Um, isso está a acontecer constantemente. O que constantemente. acontece,
0: Vitor, é que eles até estão a alimentar uh, bastante bem o, o modo online do, do
3: GTA
0: V. que eles fizeram aqui um que não fizeram nos outros. Portanto, em vez de lançarem as expansões como fizeram com, com as versões do GTA 3 porque para todos os efeitos, o Vice City. Acaba por ser uma, entre aspas, expansão do 3. O San Andreas já, já o vejo como uma, uma iteração a sol. E, e eles não, com o GTA V, não tiveram necessidade de fazer isso, porque lançaram o um modo online e, e souberam alimentar aquilo muito bem. E até são GTA V, o modo online, acho que era um bocado cheesy
1: acho que nem havia ao início, acho que foi uma cena que saiu depois. Eu quando,
0: eu quando tive para a em meses. 2015, e, portanto já foi dois anos depois do jogo ter sido lançado, já tinha modo online, mas era muito básico.
2: Sim, tinhas as corridas, tinhas os, 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 aquele modo para andar tudo ao tiro, e eu, o mesmo modo, mas por equipas, não havia assim nada de mais. Hoje em dia há é muita mais coisa. E depois também há aquele, aquele roleplay, que a malta como é que se chama aquilo? É o 5M. Eu não sei se vocês conhecem.
0: Não. não. Por cá, pois
2: isso é, isso é outra coisa que, que, que alimenta muito as vendas do, do GTA V. O 5M é um, é um modo gigantesco uh, que, permite, que permite sei lá como é que eu vou explicar aquilo. Chama-se roleplay. Aquilo chama-se roleplay porque uh, o intuito daquilo é, é as pessoas uh, fazerem no jogo como se estivessem na vida real. Então, se fores ver um stream de 5M, tens tipo um gajo a dizer que, que há uma chamada tipo, a ligar para a central. E então tens cinco jogadores, são jogadores reais, que estão, na, que estão, na, que estão no, no, no quartel de bombeiros. E há um comandante, que está a fazer de comandante, que diz... Uh, Cabo não sei o quê, mas cabo não sei o quê, saiam com, com o Jeep e tu saís com, com o caminhão para apagar o fogo e a, a malta faz daquilo como se fosse na, na, na vida real. Eu por acaso já vi um stream porque tenho um amigo meu que, fa, que, 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 que joga bastante isso e, e ele, na, ele na cidade era tipo dealer de droga e então andava e depois eles fazem aquilo fazem aquilo de uma maneira espetacular que a, alteram o próprio mapa. Então ele tinha uma parte onde plantava Cannabis uh, E eu, uh, os que fazem De polícias no mapa Não sabiam onde era E ele tinha que andar a passar droga de um sítio Para o outro do mapa e não sei o quê uh, Havia outro que, que era Tipo, fazia de conta que era que tava, Trabalhava para os correios Mas estava a transportar droga uh, E os gajos de, Que faziam de, de PSP Estavam uh, a tentar descobrir Onde é que eles estavam e onde é que Pá, sério, se tiverem a oportunidade vão ver um stream Ou um pouco do, do 5M Para perceber o que é Aquilo é brutal E tipo, tens, tu, há coisas que não podes fazer no, no modo roleplay Que é tipo Parar contra outro jogador És banido de um servidor um, Se fosse interpelado por um PSP Que te pede os documentos Aquilo tem botões especiais para mostrar os documentos Para dizer o que estás a fazer E só se o PSP te disser Podes seguir com a tua vida Podes seguir com a tua vida não, és bandido do servidor. Ali a malta faz daquilo mesmo como se fosse a vida real. pronto. seja, mas e acho tá que se assim como... o
0: track simulator, não é? isso que és dizer, é,
2: <risos> Sim, também, também há motoristas a uh, passar-se assim de um lado para o outro. e aquilo é fixe, porque tá, tem, tens, tens servidores Tugas em que tens, uh, tens mesmo carros da, da, da PSP, as ambulâncias são INEMs, está tudo alterado no próprio mapa. É, é, é muito correr. Uh, e acho que isso também ajudou, ajudou muito Porque o 5M tá, tem montes de servidores E montes de pessoas a jogar aquilo e, Ou seja, quem quer jogar 5M Não pode ter uma cópia Tem que ter o jogo no Steam uh, É mais ou menos como, como Aquele modo online que eu jogo no, Que eu jogo no, no, no Truck Para a malta evitar uh, Aquela malta que só faz merda Obrigam... As pessoas a ter o jogo original e isso também faz com que haja muita gente ainda a comprar o jogo. Uh...
1: Vocês reparem a uma coisa. O jogo já teve no Game Pass, se não me engano. Yeah. Já teve no Game Pass. No Pass Plus. Mas a Epic já deu o jogo, meu. A Epic já deu o GT. Yeah. Yeah.
2: Por acaso há uma, há uma notícia
1: é relacionada com isso. com isso. É cuidado. É impressionante. <risos>
2: Acho que há uma notícia relacionada com, com isso e que também tem alguns dias que uh, houve um aumento de 7 milhões de jogadores por causa da... Uau! se terem, terem dado o jogo, assim. Eu vou pesquisar isso melhor mas acho que era isso que estavam a dizer.
0: Bem, já agora, só para não causar trigger no pessoal depois venha ver isto indiferido o, uh, a versão Baby Monitor é um bocado tanga nossa, ok? Não só porque não, não se justifica a gente não sabe para onde é que vai ser lançado o Skyrim, os novos Skyrims ou para qual é o intuito um, mas pronto é um bocado ridículo do nosso ponto de vista yeah.
2: olha deixa-me só completar aqui eu... só completar o que eu estava a dizer por acaso encontrei a notícia aqui nos averts no o o facto da Epic ter dado o jogo em Maio, uh, a Store do GTA V tem 7 Ficou com 7 milhões de novos utilizadores. Portanto, houve boa da gente a... E depois pronto.
0: Sim, porque é, não, se eu não, não estou em acho que a versão que eles ofereceram não foi a versão base do jogo. Foi a mesma versão com os apetrechos todos, não foi?
2: É, é a versão... Tens agora, eu acho que não há, não, não há DLCs pagos para o GTA V.
0: Não, mas aqui, acho que era uma, uma versão assim mais XPTO, que tinha um... Tenho, tenho, tenho essa noção, agora também lá está. não, ah, é, capaz, não tenho forma de é capaz de terem,
3: é capaz Ultima, de terem era, tipo, dado mais algumas... Um GTA V
0: Ultimate Edition, uma coisa assim do género. Né?
2: Uhum. Se calhar algum dinheiro in-game e
0: assim, qualquer coisa. Yeah.
2: Porque se tu, tu começasse a comprar na loja, continuas, não é? Eles também não são... <risos> E eles são um poucos inteligentes para fazer dinheiro. Bom, falando em coisas mais interessantes, uh, outro, outro lançamento, e desta vez uma surpresa, pá, muito fixe, que aconteceu na QuakeCon, uh, que foi relacionado com o primeiro Quake, numa primeira instância. Uh, pá, é sempre engraçado anunciar um, um Quake Remastered, ou Enhanced, como quiserem. O, o, o Mike estava ali quase a bater-me, antes de começarmos o... <risos> o episódio Por isso é melhor dizer assim A uh, cena fixa é que eles anunciaram uh, Que o Quake ia voltar Era uma cena que já havia um rumor no ar E um, no momento em que anunciam o jogo Dizem, está já disponível uh, pá, E acho que o preço muito combinativo O jogo está disponível no Game Pass uh, Pronto uh, Porque uh, o Quake agora é da Microsoft não é? Uh, no entanto yeah. Na, na, na Playstation e etc., e mesmo quem queira comprar na, na Xbox, o jogo está a 10 paus e aquilo já tem a, as expansões todas que saíram. E uh, o que eu acho que é muito fixe, acho que é, que é muito porreira. Já tive por acaso tive a jogar um pouco, uh, e pá, aquela cena da nostalgia vem logo de cima, uh, damos logo aquele trigger de, de felicidade por voltar a jogar aquilo.
0: Olha, aproveito para fazer uma, uma questão já que o jogaste porque o Quake uhum. era um dos jogos que eu talvez o metesse em lista para o próximo ano uh, e estava aqui um bocadinho indeciso se iria jogar uh, até a versão, porque eu prefiro jogar esse, esses jogos em em consola uh, e estava um pouco indeciso se eu iria jogar uh, em Nintendo 64 ou, ou Sega Saturn ou mesmo até a versão do GOG calma Ivan, calma
3: Isso
0: acaba a versão do GOG uh, mas sendo que foi lançada esta versão uh, tu comparativamente àquilo que foi lançado originalmente sentes grandes diferenças ou não?
2: eu, eu acho que, que caí, caí outros Discord e voltei a entrar
3: então,
0: vou resumir mas... a, a minha questão uh, entre, entre esta versão uh, remaster. Uh, que foi lançada e a versão original sentes que mudaram muita coisa do do, do Quake original ou é só uma melhoria gráfica?
2: Não pá, eu, eu, eu vi aquilo como uma melhoria gráfica sinceramente acho que quem queira jogar hoje em dia o Quake, quem nunca tenha jogado o Quake deve... É o meu caso. Yeah. pronto, então pode jogar na boa esta, por uma questão de história por uma questão histórica eu não sei o que é que aconteceu sinceramente ao que do Steam, porque o que estava no Steam era a primeira versão sem,
0: mas tens, sem grandes tens no, no GOG, acho eu
2: Pois não sei, não sei uh, estava a induzir
0: em erro, mas tenho ideia que a última vez que porque foi, <risos> foi até no decorrer deste ano que eu estava já uhum. mais ou menos a pensar o que, é que eu, o que é que eu iria depois adicionar à lista e, e vi que, mas, mas... que estava disponível no GOG
2: mas o que, eu, o que eu ia dizer, e provavelmente Sim. isso aconteceu no Steam É que aconteceu no ROG, É que a versão que estava lá passou a esta versão hum. e, que, e quem tinha a versão antiga Que era a versão original eh, Recebeu esta versão nova gratuitamente Aquilo fez um update sozinho Portanto, se tu, mesmo que tu queiras ir por aí Acho que não vais conseguir jogar a versão original
0: mas de qualquer aqui, maneira aqui que não
2: <risos> ah, olha que também, é. também tenho também é a única versão que tenho do, do Quake também é essa e salvo erro até é possível jogar o Quake 2 pela, pelo Quake 4 não. da
1: 360 não. é sim senhor tem lá uma versão do Quake 2 yeah. uhum.
3: mas, isso é sabes,
0: isso. sabes há bocado estava a dizer é mas, assim, a versão do... diz igual diz igual
1: Aí é só dizer, epá, a versão do GOG, se não fizer, é assim, se substituíram, também não há de ser por aí, não, não creio que vá fazer uma grande diferença, mas a versão do GOG, se, é, se está lá, pelo menos a versão que, que estava para anteriormente, foi a que eu joguei este ano, um, epá, e funciona perfeitamente, sem qualquer problema. Outra opção é simplesmente meteres. Escreve no Google Quake OpenGL. Yeah. <risos> vais yeah. encontrar a versão original do Quake.
2: Mas o que, eu, o que eu senti ali foi texturas refeitas, texturas não, não é aquela upscale Aquilo nota-se que foi, houve ali algum trabalho para, ser, para, para estar de acordo com os dias de hoje. Um, mas, de resto, está tudo igual. tens o 16 por 9, o jogo está em 16 por 9, obviamente. Pá. Há gostava, que tem, tem a
0: ver com o que eu ia dizer um, e já agora dar aqui as boas noites ao, ao Bruno que já, já anda por aqui pelo chat e ao nosso amigo Ivo Leitão e o Ivo estava a dizer que estava curioso com a versão do Nintendo 64 a cena da versão de Nintendo 64 se, se a memória não me falha epá, em termos gráficos aquilo mete o jogo se calhar um bocado colorido demais com aquelas uh, texturas muito mais básicas que era típico da Nintendo 64 Uh, texturas muito mais lisas um, e acho que isso não cola nada bem com o Quake, o Quake é uma cena tipo granulada, uh, sujo um, eu gosto hum. boé disso um, e eu já experimentei aqui um bocadito da versão da, da, da Sega Saturn e visualmente até não me pareceu assim tão mal quanto isso
1: um, pá uh... ok, deixa-me pôr um parênteses a versão da Sega Saturn é jogável mas acredita, não tem nada a ver. Porque eu joguei a versão da Sega Saturn e depois fui jogar a do PC. Ao mesmo, uh, foi na, na mesma semana. E não tem nada a ver. É Lembras-te quando tu me disseste assim: estava a pensar em jogar o Doom, tem lá a versão de péssimo. Don't do that, don't do that. Mete no PC. Há, há, há razões exemplo, pá, nessa, nessa época okay, hoje em dia não faz grande diferença a menos que tu prefiras o rato em vez de coisa, enfim, PS4 e é tudo igual mas nessa altura havia mesmo uma diferença enorme entre aquilo que um PC conseguia fazer e que uma consola conseguia fazer pá, e no caso do Quake da, Nintendo, da, da Sega Saturn ou no caso do Doom uh, que saiu para 32X para Super Nintendo para a PS1, pá, a versão de PC é de longe melhor de longe melhor, e a versão do Quake é igual é mesmo não tem nada a ver, nada a ver. No ca... por acaso o Ivo estava aqui a dizer no caso do Doom é um jogo completamente diferente, o Doom CD4 é um jogo completamente diferente, that's why é por isso que essa versão do Doom, o Doom CD4 acaba interessante, também está no Game Pass, já... já agora, mas acaba por ser interessante porque é uma versão realmente diferente, ou seja, não é sequer o mesmo jogo não estamos a falar do mesmo jogo, agora uh... outras versões que são baseadas na versão de, de, de MS-DOS, é pá, não vale a pena. Por, ainda por cima, porque é tão fácil uhum. jogar o Doom uh, no PC hoje em dia, que é tão simplesmente como uh, uh, para tirar o jogo de algum lado e meter o executável para cima do DOS Box e corre perfeitamente bem. Não tem nada de difícil. Epá, e qualquer PC corre o Doom. <risos> eu lembro-me de jogar o Doom. Uh, eu lembro-me de jogar o, o Doom 1 e o Doom 2, já que há uns anos estava numas férias. pai há uns 10 anos, talvez. Estava de férias e tinha um EEPC, Aqueles PCs que o da Canucas, de 10 polegadas, que andaram ainda na moda uh, há, há uns valentes anos. E aquela porra corria ao Doom com o Dose, pelo DOSBOX na boa. Portanto, não há razão para jogar as portões de, de console, sendo que são nitidamente inferior.
2: O Doom e o Quake, por acaso, não está naquela fantástica loja que vocês têm na PS Vita?
3: Está.
1: Uh, <risos> quer o, dizer, está o, o Quake 2, está o Exxon, está o Heretic, hum. o Doom não me lembro, por acaso. É
2: porque, eu, por acaso, na, na, na Xbox está tá, tá o Doom e o Quake também. São dois jogos que costumam estar em todo lado. Quando há essas lojas, estão uh, lá sempre. Respondendo aqui ao Ivo já agora.
1: É, é, é lado básico. Sim, é. sim.
2: Eu, eu acho que o Mike, se quisesse ter mesmo aquela sensação Quake mesmo, eu devia fazê-lo no PC. Claramente.
0: Eu estou a é tendência,
1: tendo... Deixa-me só dizer isto. Desculpa, é que na Sega Saturn, okay, tu tens um D-pad e seis botões okay, <risos> E o Quake é, é arguably mas o primeiro FPS em que tu realmente beneficias imenso de ter um rato e um teclado porque é totalmente tridimensional, ok? Só a IFA é uma diferença gigantesca no que na experiência de jogo que tu podes ter PC ou numa consola com esse jogo.
0: Yeah. É mais por uma questão de comodismo. Olha, de, de, na semana passada estávamos a falar do, do Assassin's Creed 3 Liberation. Epá, eu, eu tenho a noção e já sabia de antemão, graças ao Ivo a versão PSP não era propriamente recomendável uh, e sei que, que a HD seria a opção mais certa pelo facto de já ter essa cópia é que acabei por o lo é mais nesse sentido, já tenho aqui a cópia da Sega Saturn não sei se, se me tiro a ela ou não uh, mas eu, eu também lá está, uh, o benefício de jogar estes jogos uh, antigos é ter a experiência que foi na altura, é fazer uma, uma espécie de time machine Uh, e irmos uh, para aquela época e vivermos as coisas como eram naquela altura. É um exercício que o Curto vai fazer entre, entre jogos depois mais recentes e depois ir aos mais antigos. Gosto yeah. muito de fazer este, esta transição uh, aqui na cabeça. Porque sou, desta claro. altura, sou dessa altura. Um, e portanto também procuro aquilo que é a melhor experiência mais aproximada um, ao, aos, aos tempos antigos.
1: Yeah, então, ponto desse ponto isso é bastante interessante o que estás a dizer porque um, o Quake tanto o Doom como o Quake como o Wolfenstein 3D e já agora por acaso recomendo porque uh, acho que não é um jogo que tu tenhas jogado mas acaba por ser o antecessor de, de tudo aquilo que a ID Software depois fez para frente e é um excelente jogo também e acaba por ser tu gostas de jogar cenas pela Warden né? Acaba por ser o Wolfenstein 3D depois o Quake estás a ver? <risos> mas o Quake é daqueles jogos extremamente exatamente pelo que conseguiu no PC a ver? porque tecnologicamente era algo que não se
3: tinha
1: antes do 93 do... depois tens 157 mil Doom clones ok que todos utilizam a mesma estrutura tecnológica do, do, do Doom e depois tens o Quake porque o John Carmack disse achas que eu vou fazer um Doom clone, a é maluco, eu quero é avançar <risos> para a frente com as coisas. E o meio desenvolve o Quake, que acaba por ser outra revolução na tecnologia, daquilo que era possível fazer na altura. Uh, portanto, é importante, tendo, tendo mesmo isso em consideração, é importante jogar o Quake uh, no PC. Acho que é interessante, por exemplo, depois de conhecermos o Quake no PC, de jogarmos o Quake no PC, ver, por exemplo, a versão de Sega que eu como eu fui ver, epá, e é interessante porque tu percebes, ok, isto era o que o sistema conseguia fazer e é um bom jogo, ou seja, imagina se a pessoa naquela altura só tinha aquela opção, eu não diria que a pessoa ia fosse ficar ofendida com aquela versão do, do Quake, um, mas realmente não tem paralelo com aquilo que, que é ah, a versão do PC. Eu
0: já te disse isso mais que uma vez, o Quake 2 da Playstation 1 é o melhor FPS que aquela consola tem. É mesmo muito,
1: é muito bom.
0: Okay. E eu acredito sim que a versão do PC acaba por ser amplamente melhor, como qualquer jogo que vinha do PC para a Playstation.
1: Sim, é normal, estás a ver, porque hum, lá está, estava muito à frente daquilo que as consolas conseguiam fazer na altura e epá, o Quake 2, por exemplo na Playstation 1, é um excelente porte, é um excelente porte, é, um port. é mesmo muito bom mas sim, não se compara ao, àquilo que, que o jogo era no PC yeah.
2: Deixa-me só adicionar aqui uma informação contra, contra este Quake Remaster ou Enhanced ou o que quiserem e até para responder ali ao, ao Ivo, ele teve aqui um bocadinho connosco, mas acho que não estava quando eu referi isso, é que este, esta versão uh, renovada tem também um, um suporte para mods, que é extremamente interessante, e até nas próprias consolas tem, tem lá o um menu para mods, e o único modo que está lá é precisamente o Quake da Nintendo 64, que eu ainda não experimentei, mas aquilo dá para fazer download, e provavelmente aquilo depois aplica por cima do jogo ou qualquer coisa tenho que ir, tenho que experimentar também mas acho que é uma porta principalmente colocarem isto no PC é logo uma porta para não digo nas consolas mas no PC é uma porta para uma infinidade de possibilidades que a Malta se vai lembrar de fazer com certeza como aconteceu por exemplo com com o Zoom que tem aquela aquela ferramenta onde já apareceu onde já apareceram FPS do Batman já apareceu o, o Zombies 8 My Neighbors Em 3D etc
3: yeah.
0: Sim, o primeiro yeah. Tens mods que nunca mais acabam Aliás, se, se yeah. tu podes Estar uma vida inteira a jogar Doom E os mods
2: <risos> É mesmo, olha, saiu um há pouco tempo Há pouco tempo, uns meses do Castlevania Não sei se o Se o Ivan viu
3: yeah,
1: essa é, é, dizer, é. tu que tu ah,
2: Se calhar e, por acaso, aquilo estava muito a porreiro. Uh, mas, bom,
1: para, finali para
2: uh, finalizar a notícia, ou completar a notícia, o Game Pass, além do primeiro Quake, uh, recebeu também o 2 e o 3 no, uh, no PC. Portanto, estão os Quakes todos no, no, no Game Pass. Quer dizer, o 4 não. Uh, mas já tinha <risos> acontecido com, com os Doom's com o Wolfenstein, vai tudo para o Game Pass... É, estamos, estamos também ao mesmo tempo a, a provar um bocadinho dessa de, 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 de compra da Microsoft, não é? Que já se sabia que mais cedo ou mais tarde Todos é tudo parar ao Game Pass, que é, o, que é o serviço que eles querem impulsionar, e os jogos agora são deles. Por isso, é, quem tem Game Pass fica contente. Pronto. Bem, passando à frente, um, saiu também esta semana finalmente. O, um jogo português feito por uma pessoa só, só ver,
3: eu
0: acho que, que acabo por haver aqui um, um grande erro generalizado. Não é um jogo hum. português, tem é um, um português à frente do jogo, mas o jogo okay. tipo é, não é português.
2: O produtor o main producer é que é português.
0: Exatamente. Eu acho que porque não, o, o que tu estás a dizer é, é o que a maior parte das pessoas estão a dizer, mas eu acho que é importante também retificar isso. Eu, eu pelo menos é eu, eu gosto lá... muito e tenho muito orgulho quando vejo nomes nacionais em grandes projetos. E o 12 Minutes, aliás, é o único jogo que me está a puxar deste ano, de 2021, que me está mesmo a puxar a a, a querer jogar. E, e acho que não vai demorar muito tempo até o, o comprar como, como conseguir comprar Não sei se ele está disponível na Steam, já agora confirmei só... é,
2: PC, PC e Xbox é PC não sei bem onde é que é, mas deve ser na Steam
0: Mas por acaso quero, É um dos jogos que eu quero Quero comprar deste ano porque o feedback está a ser bastante positivo Mas desculpa mas, era só que... replicar isso que acho que é, é importante
2: Mas, é... mas mesmo, mesmo se fosse ao eu por acaso eu até disse isso, se disse erradamente foi por culpa da Microsoft, porque tem lá no developer Luís António. Está bem. Depois então, o, se... o publisher, o publisher é que é, é, é Ana Qualquer coisa.
0: É Anapurna. Mas é o. Ele está a lançar o jogo em, em, em nome individual?
2: Sim, é só. É. eu...
0: eu, eu o que diz aqui até que foi criado só por ele. Posso ser eu, então, que estou errado nessa, nessa informação, mas... Uh... Mas é, é normal ter sempre eu... ajuda, ter
2: sempre uma mini-equipa por trás, obviamente. Mas não sei.
1: Mas realmente tem que cena que também one-man one man band, estás a ver, tipo, one-man's project, mas, é pá, se for, man, get the própria Luiz António?
2: Luiz António eu que tipo trabalhou ex-rockstar eu... E
1: eu acho que ele também trabalhou no Ubisoft O Ubisoft Pelo sim. que eu tinha visto
2: eu, Por acaso eu estou a ler aqui na, na Wikipédia Claro que não se pode confiar a 100% na Wikipédia Mas diz lá que é, foi tudo ele Que ele apresentou o jogo Em 2015, sozinho
0: tinha ideias tinha há um, há uns anos quando aliás depois de ter sido uh, apresentado na E3 e foi um dos grandes aliás acho que foi o jogo uh, mais uh, não é mais premiado mas uh, ou seja que teve grandes highlights na, na, na E3 que foi, na, que foi apresentado uh, e ah. só depois é que soube que, que, que havia um, um Luiz António envolvido e, e pronto que era uma das uma das figuras ele também se não estou em erro trabalhou no The Witness não foi?
2: Sim, sim, sim. Exatamente. Diz aqui, sim.
0: Mas pronto, também posso bom. ser eu que estou errado Já nesse...
1: Já agora é que custa 20€ e 99€.
0: Ok. Albeit.
2: Uh, o jogo, de qualquer maneira, voltou a ser notícia ainda nesta semana porque o, o, se forem ao Twitter do Hideo Kojima, yeah. uh, ele fez um primeiro tweet a falar do jogo e depois fez para aí uns 5 ou 6 seguidos a responder ao seu próprio tweet A dar, uh, a dar mais uh, Show salto ao jogo Aos, aos 12 minutos e, e ele acabou com o um tweet a dizer que Depois de jogar aquilo Ficou com vontade de fazer um novo jogo De, de aventura, que eu sei que vocês Que vocês gostam <risos> De jogos de aventura que ele, que ele produziu no passado Portanto, acho que é uma cena do caraças Além do jogo ser português da né? Ainda ter o Kojima uh, a dar o bless. <risos> é uma cena do cara
0: Há uma cena que eu curto play, Que é quando grandes developers uh, mostram publicamente que jogam outros jogos. Eu acho que isso é uma cena bem fixe. Porque uma pessoa às vezes fica na gana, é. tipo esta malta faz jogos. Mas eles jogam jogos? Ou, é. ou só é a cena de fazer. <risos> e é sempre bom fixe também. O mover... Kojima
1: não só joga jogos como vê filmes e de certeza gosta de arte porque é daquelas pessoas que, vê é, exatamente. que, tem, que vês que nos jogos dele Sim. há muita cultura envolvida estás a ver? E tu não tiras cultura para ver o Big Brother. É. Deixa-me dizer isto, eu, eu portanto, vi o 12 Minutes do Series X que tinha, tinha posto lá no Game Pass e ele me olha, este 12 Minutes não sei, aquele jogo do Tuga e caralho, ok. Metiu aquilo instalado instalar. Uh, pá mas não estava assim naquela... Não sei o quê. Quando o Vitor manda para o grupo para dizer assim, eh, pá o Kojima fez um tweet a dizer que o 12 Minutes é brutal. Eu assim, shit, really? <risos> <risos> ok, vou ter que experimentar. Mas, pá, se ele está a dizer que é brutal, respeita a pessoa. Bem, e... e... Estive. Eu não acabei o jogo, ok? Mas estava a jogar antes de fazer o podcast e estive a jogar desde o fim de tarde. Era o pai, se calhar, mas Estante fui jantar e tal, mas estive sempre aqui a jogar o jogo. Bah, e o jogo é até agora espetacular. Espetacular. E logo ao início. É bem interessante. Logo ao início. Estás aí, Oi?
3: Yeah. tá, tá bah, a falhar um peço Desculpa,
1: a minha net é. <risos> é que eu tenho que estar a utilizar o Wi-Fi e a minha net é boeda podre. Agora está um... fixe, mas
2: esta última parte não se. Não se.
1: Não um... pega Melhor. Pronto, a cena que eu estava a dizer é que no início do jogo um, tens logo ali uma mega referência ao da Shining. Portanto, quem uh -huh. conhece da Shining, do, do Kubrick, vai, vai ficar logo tipo: wow, wait, isto é do The Shining. <risos> é bem interessante, e tu ficas logo: uau wow, Ok, cool. E depois, conforme tu vais jogando o jogo, faz-me lembrar muito um, certos filmes uh, do, do Alfred Hitchcock, como por exemplo o, o The Rope, ok? Ou o Die Lamp for Murder. Um, e depois fui ver e realmente são duas influências dele, e é óbvio isso no, no jogo. E até agora, está a ser uma experiência super interessante, muito, completamente diferente de, de outras coisas que vocês podem jogar. Uh, o jogo basicamente prende-se com um, um personagem está preso num time loop um, e esse time loop são 12 minutos e, e passa-se no apartamento dele quando ele chega do trabalho uh, e nós quando começamos o jogo não temos não sabemos bem o que é que está a acontecer é do estilo ok estou uh, aqui a uh, minha mulher está a falar comigo ok vou falar com ela vou perguntar isto, isto e aquilo e de repente começam a acontecer cedas men e tu pensas wow, what the fuck e passado uma ou e uma hora Tu já percebeste a mecânica da cena e já estás a tentar alterar as coisas dentro dos loops e a tentar descobrir aquilo é quase um puzzle game ou um adventure game, tipo point and click dentro daqueles 12 minutos. É, é super, super interessante. S sabes uma, uma cena um, boa e boa as interessante. possibilidades até agora são imensas. Uma cena bem é interessante. Já essa ideia.
0: É, que já é uma ideia que se sabia do jogo. Faz-me lembrar um bocadinho o filme Memento. Em que ele estava sempre a acordar e a, 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 a esquecer-se tudo o que tinha, que tinha vivido. Então ele tinha que ir vivendo as coisas conforme os apontamentos que ia tirando. E também estava num loop uh, relativamente yeah. a essa, essa questão. Pois também também ao contrário, film... é, yeah, é, exato.
1: as outras pessoas é que não se lembram. E é bem engraçado porque a primeira vez que acontece... Uh, tu acabas o loop né o primeiro, A primeira vez que o loop acaba E tu voltas ao teu apartamento E está tudo a acontecer outra vez E tu vais ter com a tua mulher é tipo uh, E ela faz diz exatamente a mesma coisa E tu, wow, shit, wait <risos> E
0: aliás, é outro filme Com o Tom Cruise Que, que ah, é precisamente sim. isso Eu Agora não lembro do filme, vi há pouco tempo E por acaso até gostei, gostei esse, é desse... esse,
2: esse filme é baseado num, num anime é. Ou numa ou... Sim, sim se, se gostaste desse, devias ver o original, okay. o japonês. Aliás, não sei se saiu em filme ou se é mesmo só leitura, mas.
3: Tem
0: que ir eu lembro-me na altura televisão. gostei ter mesmo muito do filme. Assim, aliás, dos últimos filmes que vi, uh, foi aquele, de facto, o É o uh,
2: Killer qualquer coisa, não é? Também não me
0: lembro do nome. Apanhei-o assim à toa na Netflix, uh, era uma cena de ação com aliens e tiros e não sei o que. Isso isso mesmo. Eu, Ele está é assim. sempre a fazer o loop. Yeah. Yeah. Sempre morre, volta outra vez ao, àquele momento.
2: É muito fixe. Olha, deixem só completar, então, que o, este jogo, o 12, o 12 Minutes, até o momento, tem um espetacular 9 em 10 do, do GameSpot uh, e um 8 em 10 do Game Informer e do, do IGN, que são uh, notas pá, espetaculares. Uh, diria que já, já já é uma nota alta, ninguém consegue um 10 em 10, não é? Tirando dois ou três jogos o por dentro. GTA
1: 4 que é um jogo de <risos> <grandes>. <risos> yeah.
2: Por isso é que não se pode confiar nestas coisas. Uh, enfim.
1: Ah, outra coisa que eu queria dizer. Se vocês, quando jogarem o jogo, uh, porque pá, recomendo mesmo que toda a gente vá, vá experimentar, que é mesmo muito diferente. Uh, vocês, tendo em consideração que foi feito por um gajo, foda-se, É incrível. Okay? incrível. Yeah. Olha, está aí o Kadash E o Kadash está a dizer é o Edge of Tomorrow.
0: Yeah. É isso mesmo. Obrigado, Kadash.
2: Hum? Ah, ok, era isso que eu estava à procura do Edge of Tomorrow. <risos> era fixe, era saber onde é que ele era baseado, mas. Uh... Lives I repeat. Ah, chama-se Aliunidis Kill. Por isso é que eu me estava a lembrar do Killer, mas afinal não. Do Hiroshi Sakurazaka. Consegui ler a primeira. <risos>
1: Já agora, o 12 Minutes está disponível no Game Pass, um, tanto no PC como no Xbox, portanto. Uh, e presumo que esteja disponível no Xbox One também? Não tenho certeza.
3: Não,
1: não é tenho. um truque que era a Xbox Series X, verdade, absoluta, portanto, não sei.
2: Olha, por acaso eu não reparei nisso. Instalei, mas. Tu por acaso não, não tens Game Pass, Mike, no PC, nem no PC? Não. não. Pá, metes agora por meu erito, só para jogar o 12 Minutes. Olha. Não
0: não é mal não é mal pensado
2: fica fica yeah, fica te barato
3: não
0: é
2: depois nada logo vezes compensa
0: uh, yeah, por este ano, Fox, porque, porque este ano são uma nota à parte é pá assim de jogos novos e novos pá, não houve assim nada de extraordinário a sair ao ovo sinceramente para a nova geração não hum. sei assim, uma coisa ou outra mas apresenta uh... o mas não é um novo IP a perceber? Nova,
2: só acho que IPs, não acho tem aquela doença de novo. ter
0: que <risos> jogar as cenas todas por ordem.
2: Houve muita coisa anunciada, não, não, mas que não. acho que não. não tipo o Falconeer. Que acho que saiu assim um bocado ao lado. Foi um tiro um bocado ao lado. Usa Medium também não é assim nada por aí além, acho eu. Não,
0: não me puxou, não me puxou
2: nada. Não, não, só, não, não saiu nenhum system seller até ao momento. Se é por aí. Yeah. Vai sair, se calhar, agora o Forza Horizon 5.
0: Ou... Mas lá está, já vem de outra, de outra série. Então. Eu, sim, sim, eu, pois, eu, eu também este não é o maior Houve aquele de, dos, dos, dos bichos mutantes que também saiu que, ah, o Bio tive Mutants. Depois estive a ver, yeah, a ver não, 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 não me chamou também nada a atenção. Um, sinto falta de ter um jogo este ano. De, epá, yeah, isto parece-me fixe, já anda a ser falado há algum tempo. Tenho aqui algum hype, agora controlado, obviamente, ah, mas, claro. hum, mas o 12 Minutes é aquele que eu acho que vou pegar e jogar e, e acho que vou curtir. Para o próximo episódio eu já possa falar um bocadinho.
2: Tu que gostaste muito do, do Paper Mario, tens um jogo também que está no Game Pass isto é só para. Para o Euro, de saber melhor, que é o, o Abug Fables, que os gajos basearam-se completamente no Paper Mario okay. para, para fazer o jogo. Eu não sei se vocês conhecem, mas aquilo está muito,
1: muito bom. Agora, isso parece publicidade, parece publicidade. Mas uma coisa que podes, por causa do Game Pass, se meteres agora o Game Pass para experimentar, experimenta o stream. Porque quase todos os jogos agora estão. Ou os mais importantes têm a possibilidade de fazer este stream. Ou seja, o teu PC nem sequer. O teu PC pode ser um 386. E it's gonna isso, run. Isso, isso. Desde que o teu PC saia, abra. Imagina, desde que o vosso PC abra um browser, estás a ver? Uhum. It works. E da minha experiência é que a latência entre o comando e o computador é praticamente nula. It runs really well. E como a tua internet também é boa, acho que vale a pena. Portanto, mesmo se quiseres experimentar coisas mais recentes que estejam no Game Pass, uh, uh, pá, aproveita, experimenta. I'll
0: take that in mind.
2: Pá, por um euro. Bom, yeah. uh, eu só tinha aqui mais uma, mais uma notícia para esta secção, uh, que foi também uma coisa muito recente, e também é daquelas coisas que não se vai gastar muito tempo a falar delas. Foi o facto de terem avistado uh, uma, uma, uma revisão, não, a primeira revisão da PS5 e estas coisas são, são, são vistas porque os números de série mudam, há pequenas coisas no, no, nos manuais que mudam e para já ainda não foi vista à venda, mas uh, já há manuais uh, onde se vão buscar essas informações. Uh, e a única coisa que sabe a partir desse manual É como a mudança do parafuso Onde, onde prende Onde prende a base Mudar o
1: parafuso.
2: <risos> mudar um parafuso Porque, atenção, é uma daquelas coisas que Também é boa da parva uh, E já, já para não falar de como é que é, o, que, o que é que é preciso fazer Para mudar o, o rígido da PS5 Mas o próprio parafuso uh, O próprio parafuso Para montar a base da PS5 é, é preciso uma chave de fendas quando tu num computador há anos que é, que é enroscado à mão, que é à mão, não é? Okay. Que foi isso que mudaram agora na, na, na PS5. É daquelas coisas que tu pensas, Tu já devia vir uh, uh, de início, uh, mas pronto, também Ai. não yeah.
1: true to that, ok? Mas é pá, o pessoal que reclama porque é preciso uma chave de fendas, também é um Bum. bocado. <risos> Pô, se fosse, é uma chave de fendas. -me. Não tens aí, uma chave de fenda
3: pô. em casa? Eu pensei sei o que estás a
1: dizer. Tipo. Podiam ter uma daquelas roscas como tens na caixa do PC hoje em dia. Que é, acho que todas as caixas de hoje em dia são assim, não né? é só parafusar. Foi, foi, foi o é que eles pa, alteraram pa, a, agora. A, 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 Sim, sim. Claro, pa, claro. É para demasiado. Aí o parafuso, estás a brincar? Ok? É, parafuso, uma chave de fendas. Mano, até uma faca, saca parafuso. <risos> não,
2: só estou a falar, porque ah, mas, é, da, é daquelas coisas que... Sei, Pronto, é escusado.
1: Sim, sim, sim. Eu não sei qual é que foi essa visão que fizeram. Claro que também não se sabe ainda, blá blá Mas, mas isso que por exemplo, que na PlayStation, a PlayStation 2... Não, não deve ter sido, só que ainda não se deve saber o, o resto. Ok? Mas, por exemplo, na PS2... A PS2 tem bem de revisões, mano, Mas, pois... Da FET, da Slim... Tem bem de revisões... Who cares? <risos> Só que, obviamente... Que hoje em dia... Uh, nos tempos que correm... É completamente diferente... A informação, não é? A informação corre... De uma maneira... Completamente diferente... Então, uh, eu não sei... O que é que está ali metido... E, sinceramente... Não deve ser nada de especial... Mas... Uh, Falou-se da revisão da PS5... Para... Um, para... Um, para ter... Uh, componentes mais acessíveis para se conseguir produzir mais pela 75. Mas duvido muito que, seja, que tenha alguma coisa a ver com isso. Provavelmente só mudar o parafuso e mais uma outra coisa uh, na, na consola. Mas, pá, duvido. Lá está. Poxa, é o que o Bruno Mendes está a dizer. Tenho muitas chaves de fendas em casa. E se for preciso um compressor e uma pistola pneumática, tipo Fórmula 1, também tenho. Claro, é normal. Qualquer para okay. ele tem que ter este tipo de <risos> ferramentas em casa. Um computador, pá, lá está, há um aproveitamento com um set de coisa. Tem que ter, portanto, pá, se não tens o chave de, de fendas em casa, há aqui o um problema.
2: Pá, sabes que a internet vai sempre aos aramos com estas coisas? E esta vai ser mais uma, certamente.
0: Não é. é? Há crianças que nascem já com chaves de fendas. Daquelas. <risos>
1: get over. it
2: Estamos a, Estamos a perder outra vez o Ivan
1: Hello. Já está? Ah, ok yeah, sorry, está. sorry, sorry, sorry
2: Bom, eu não tenho aqui mais Nenhuma notícia apontada Não sei se tem alguma coisa é, Além disto Alguma cena que se passou Que não teria passado completamente ao lado Não, também não oh,
0: Não há bem. nada que eu tenha visto assim Por alto
2: não. Pronto, então foram as notícias desta semana também não há nada assim mais Vamos ter entretanto aí na próxima semana A Gamescom Portanto Vamos ver o que é que sai de lá Normalmente a Gamescom acaba por ser Ali uma extensão Não é uma extensão, é uma coisa à parte Mas acontece muita coisa importante Na E3 e depois na Gamescom Acabam por repetir um bocadinho E de tirar uma coisa ou outra Da cartola Mas vamos ver o que é que que, é que vem Alás, A
0: Gamescom ganhou um espaço muito grande quase diria que compete diretamente com a E3 nesse espaço de novidades e tudo mais. É pronto, na Europa, nos Estados Unidos tem que ser o centro de tudo, mas tirando isso acho que a Gamescom acaba por ser bastante importante naquilo que vai sendo. Confirmado, desconfirmado E coisas é. também que andam por aí que, que acabam por ganhar um pouco mais de forma
2: Sim, sim, é isso Já e houve entrada, muita empresa
0: E a entrada para o mês de setembro Que é a partir de setembro Depois começam a ser lançados os, os grandes títulos Até a até época natalícia
2: Exato O que já foi anunciado foi mais gameplays Gameplays novos, primeiros reveals de coisas que já foram anunciadas, portanto não tenho lido assim nada mais. Mas para a semana vamos estar aí a falar disso, de certeza Porque isso vai acontecer agora nestes próximos dias um, Por isso isto, vamos então passar ao nosso play now que, para, para finalizar o, o podcast E um, pá, não sei quem é que quer começar aí a falar Vai o Ivan que é que a... O Ivan,
0: pronto ah, vai, Acho que sim
1: é, porque agora a internet está boa e estou vou tentar despachar a situação. Sim. <risos> yeah. Aproveitar. Então, uh, Pronto, eu joguei o 12 Minutes, ainda não acabei ao que eu estou a jogar agora, uh, mas já falámos dele, portanto vou passar à frente do 12 Minutes. Uh, depois joguei só outras três coisas e duas delas foram experiências muito rápidas, que foi o quê? Foi... Um, liguei, acho que foi o, a semana passada, foi o Ivo que falou de Light Gun Games e eu fiquei tipo... Ah, vou jogar Light Gun Game Games. E havia um em particular que eu gostava muito de jogar, que ainda não tinha feito. Uh, e já tinha jogado há muito tempo Lembro que foi um dos primeiros jogos que eu joguei na Playstation 2, porque tinha o demo uh, de, da revista Playstation 2, de Bajoras, whatever. E era o Vampire Knight, uh, que é um light gun game, que é danâmico. Mas eu comecei a jogar o Vampire Knight man, e eu tive aquele feeling do estilo man, Parece mesmo um House of the Dead. Mas é que não estou não a falar só do... Uh, até, até os sons uh, era a mesma coisa, mas... Até as cutscenes e a maneira das personagens... Uh, ou seja, a direção de, de arte e não sei o quê. Parecia bué, bué House of the Dead. Bué. E uh, eu fui ver a Wikipédia e aparentemente o jogo foi, foi mesmo feito pela SEGA, a, a M1. E depois foi distribuído pela Namco para a g 2, mas o jogo é da SEGA. Portanto, <risos> os paralelismos com As of the Dead não são uma coincidência. Isso já Porque foi é na fase,
0: de, na fase de, de saída da SEGA de, do hardware, ou
1: não? Foi, foi mesmo ali na, na borderline. Yeah. Um, bem, este Vampire Night eu gostei bastante. Pá, é um light gun game. game. Um, epá, eu gostava de ter aqui a G-Con 2, peraí, dei-me só um segundo que eu vou buscar a g 2 porque é uma cena muito interessante para falar sobre este Ok, a G-Con
3: 2,
0: enquanto o Ivan vai, vai buscar a, a arma dele, eu também tive uma uh, que na altura comprei para jogar Time Crisis 2 e epá, consegui, foi o meu irmão conseguiu comprar através dos pontos da BP uh, que a gente depois foi à, à bomba de gasolina trocar. <risos> vamos comprar uma arma <risos> uma gasolina por acaso era uma, uma, uma arma muito, muito fixe eu já não me lembro, é exatamente o que o Ivan a, a, a trazer era como é que hum, acho que era de um lado que aquele tinha o botão que era para fazer de pedal era yeah, isso, Ivan? É. é é, não é? Pronto. é.
1: mas é, é, já me lembro o Ivo a semana passada estava a falar do Dino Stalker que é uma oh. sequela ou o Dino Crisis 2. Um, isto é o G-Con 2, ok? E na parte de trás do G-Con 2 vocês têm este D-Pad, ok? E do lado tem este botão aqui. E tem também o Start e Select, ok? No Vampire Knight, vocês podem disparar, ok? Depois disparam para cima para fazer reload e voltam a disparar, ok? Está-se bem, ele faz reload. Mas, vocês também podem fazer reload se clicarem para baixo ou para cima no D-Pad. O que faz com que uh, exista uma pseudo-cheat possível do jogo, é que se vocês simplesmente carregarem no gatinho, ao mesmo tempo que carregam no D-pad, na teoria, vocês não têm balas infinitas, mas tecnicamente têm, porque estão sempre para fazer reload. Só so, se you shoot like this, <risos> têm balas infinitas. Não uh, nisso. tornou o jogo muito mais fácil, uh, pá, pronto, foi fácil de passar o Vampire Knight. Um, mas o jogo é fixe, pá, tem uma história super cheesy, personagens super cheesy e a boca mesmo é giro, mano. é giro uh, e faz-nos recuar aqueles tempos das arcades uh, muita, muita fixe Depois um, de ter acabado do Vampire Knight No dia a seguir um, fui jogar outro jogo também Super arcade e este uh, foi, um, foi um jogo que eu joguei mesmo na arcade e tenho pena que a G-Con 2, tal como todas as outras pessoas que eu conheço, não tenha uh, a colatra. Pá, 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 porque o Time Crisis 2 na arcade, cada vez que disparavam, a colatra vinha para trás. Trá, 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 trá! Era bué da meu, era bué um, da Era tipo Rumble, mas muito melhor. Um, yeah. E depois experimentaram então o Time Crisis 2, que é uma versão super enhanced da versão arcade, eu não fazia ideia, mas o Time Crisis 2 originalmente é de 1997, e só chega uh, à PlayStation 2 uh, nesse port em 2001. Portanto, há ainda uma boa quantidade de anos entre uma versão e a outra. Uh, o Time Crisis hoje funciona de uma maneira muito diferente porque vocês na arcade têm um pedal para uh, quando pressionam, uh, o pedal é que vocês saem e podem disparar. Okay? Um, esse pedal, quando vocês estão uh, a esconder. Aqui funciona com este botão. Portanto, vocês basicamente desguem arma assim. Vão, fazem assim para disparar, largam, fazem reload e escondem-se. Ah. Um, again, foi fixe voltar a, a jogar o Time Crisis 2. Uh, deu para perceber quanto do jogo é que eu não vi nas arcades porque obviamente com um o gajo só tinha ali uma ou duas moedas e, e aqui é completamente diferente. Um, mas pronto, o tem três atos, também é muito fácil de chegar ao fim e mais uma vez uma história completamente passável. A única, o único problema que eu tive no Time Crisis 2 é que o meu está em espanhol. Muito... <risos>
0: Olha, e chegaste yeah, a ver se não é por acaso um. o, o, qual
1: é a região que tu tens na tua consola? Está em, tá em inglês, já. Yeah. Eu, tá. eu fui ver isso porque okay. eu fiquei do estilo epá, não acredito que está é em inglês não queria jogar aqui, em espanhol não queria jogar aquilo em espanhol voltei ao menu e já está tá em inglês so. provavelmente é mesmo o disco aliás só pode ser o disco portanto vou ter que comprar outra versão de Time Crisis 2 para não ter aquilo em espanhol porque dói-me um bocado quando tu ouves Time Crisis doce depois é... não me lembro como é que ele diz, mas... recarregar <risos> É horrível. horrível. mas pronto. E depois os personagens do voice acting está tudo em espanhol. É pá péssimo. Não sei o que é que os espanhóis têm na cabeça para fazer este tipo de situações. Bem, uh, passando à frente... Espera é aí, antes,
0: antes de passares à frente, mesmo. jogaste o, o tiro ao disco, ou não? Não. Não jogaste? Como assim? uh, o Time Crisis não. 2, tu tens um, um modo... Tens boas a jogos de tiros, tipo, nomeadamente o, o, o atirar o disco, os pratos, e okay. andares ali ao, aos tiros. Uh, nos no, okay, pratos okay. Só fiz é.
1: mesmo o modo arcade.
0: Então,
2: Estou
1: fazer
0: Deixa-me
2: fazer uma pergunta, porque eu, te, eu tenho dois Time Crisis na PS1, na PS2 não, nem tenho a g con nem nada, mas o Project Titan então é uma. é, uma, é tipo uma expansão do primeiro. Não, eu
0: acho que foi mais uma titan 1 não
2: é?
1: É feito para a PS1, já, yeah. e... Acho que, em termos de história, acho que é tipo um spin-off do primeiro Time Crisis, se eu não estou em erro. E saiu no mesmo ano do Time Crisis 2, yeah. em 2001.
3: Ok, ok. Yeah.
1: Um, mas, yeah, é muito difícil jogar estes jogos, é Bada louco. Mais um motivo para ter um verdadeiro CRT, porque <risos> Lightgun só funciona no CRT. Um... Bem, e depois, uh, o meu... Destaque da semana, o meu mega destaque da semana. Oh my god, this game is fucking awesome! Ok, fucking awesome! É uma Black Tail Innocence, What a game! What a game! Man, andou tempo para jogar.
0: Finalmente, isso. finalmente.
1: Até vou dizer aqui: às vezes isto acontece. É um, eu joguei o jogo. Eu não tinha uma cópia física do jogo, porque o jogo está no Game Pass uh, e pronto, está melhorado para a Series X e não sei o que, eu joguei essa versão. Porque, pronto, está a 4K, 100 FPS, essas merdas, né? Pronto. Um, muito mais bonito. E eu joguei essa versão e um, eu joguei o jogo em dois dias, em duas uh, em duas sittings, vá, digamos assim, desde o fim da tarde até, até à noite. Um, até bem de noite. <risos> uh, no segundo dia. E eu gostei tanto, tanto, tanto do jogo. No dia a seguir, fui à volta de comprar uma cópia. <risos> uh, isto acontece mais vezes com certos jogos. Por exemplo, lembro-me do Stalker Shadow of Chernobyl, que eu pirateei. Gostei tanto do jogo, que eu fui na altura à game comprar uma cópia. É uh, pá, porque quando, se eu não tenho, é um jogo que eu adorei tanto. Pelo menos eu quero dar alguma coisa, contribuir, mesmo que seja de forma uh, insignificativa uh, na, na estatística para, para os developers se perceberem, look, we want these games. Olha, o último que aconteceu, acho que foi o Doom Eternal, em que eu piratei o Doom Eternal uh, e depois comprei no Steam. E comprei no Steam, no PC, do estilo pá, por favor, não deixem de fazer estes jogos para PC, porque isso. estes jogos são simplesmente espetaculares nesta plataforma. Chama-se isso uh, o futar com a carteira. Exatamente, é o com não. a carteira. Pá, e eu tive que o fazer e o A Play Tale foi outro desses jogos. Pá, o jogo é simplesmente excelente. Um, eu não vou estar aqui a entrar em grandes pormenores, mas o jogo passa-se uh, durante uh, uh, o aparecimento da Peste Negra na Europa, embora Peste Negra é muito relativo no jogo, uh, não é bem esse o foco, mas ok. Mas passa-se nessa altura uh, e nós somos perseguidos, nós e o nosso irmão, por um motivo, somos perseguidos pela, pela Inquisição uh, e depois tem uma trama muito fixe uh, pelo meio a história está muito bem conseguida uh, pá, mas para mim o que ganha é mesmo a mesma interação entre os personagens uh, o jogo tem personagens muito interessantes, muito fixe uh, é a relação entre eles e é também uh, o, a genialidade de quanto simples os puzzles são mas ao mesmo tempo um, como é que eu ia dizer não quero usar a palavra effective mas Bah, são simples, mas funcionam bastante bem. That's, that's the point. Um, e eu é muito um interessante. Como, que...
0: Em termos de, 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 de inteligência dos puzzles, um bocadinho como o Waves Odyssey, o Waves Exodus, em que também utiliza muito bem o cenário e o, o que tu tens à tua volta para, para poderes ultrapassar yeah. os obstáculos. Mas, obviamente, de yeah, uma exatamente. forma completamente diferente no no, no, no
1: é, não, mas é, mas é exatamente isso, portanto, a forma como nós usamos o, o cenário e, o a PlayStation já toda a gente sabe, tem ratos, né? tem ratos por todo lado, se vir entre eles tem ratos por todo lado, e é muito interessante, quando, a maneira como nós podemos utilizar esses ratos, o, o cenário, vá, para mover esses ratos, quer para o bem, quer para o mal. Uh,
0: na, defensiva epa, ataque,
1: é, na defensiva e no ataque, exato. Na defensiva e no ataque, é pá, funciona tão bem... É tão interessante que isso feels refreshing, embora seja um jogo que não tenha mecânicas propriamente novas ou que faça alguma coisa diferente. Aquilo que faz é novo o suficiente. Aquilo que introduz é novo o suficiente para ser diferente de todos os outros. Bah, adorei. Pronto, no geral adorei e recomendo a toda a gente que joga o A Plague Tale Innocence. É mesmo muito,
0: muito, muito bom. Só para complementar, tu tens uma coisa que epa, não é tão incomum quanto isso, mas uh, não é assim também muito utilizado, que é que tu basicamente não podes atacar diretamente as personagens ou em situações muito específicas é que tu consegues atacar diretamente uh, os ah, teus yeah. inimigos. Uh, e como não o podes fazer, tu tens que ser criativo na forma como tu dás a volta à questão eu acho que e é o setting eu acho que para mim é sobretudo o setting que, que, que traz novidade ao jogo que faz com o que, que é seja completamente uh, diferente de, de tudo o resto sem trazer grandes inovações
1: é, o setting é mesmo muito bom é pá é genial genial um aquilo que tu estavas a dizer de, 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 dos personagens, não, não poderes atacar propriamente o inimigo uh, diretamente. Uh, lá está, como tu disseste, podes, mas são situações excepcionais, uh, quase. E quando antes de eu jogar o A Tale, eu sabia que era um jogo de stealth. E e... Hoje em dia, ser um jogo de stealth, às vezes, para ser sincero, é um bocado aborrecido. Aqueles uh, jogos tipo... Uh, como é que se chama o aquele jogo de terror bem conhecido, o conhecido Outlast acho que é Outlast que se chama Outlast que eu joguei o segundo é pá não é bem para mim a cena de Stealth porque acaba por ser um bocado aborrecido mas o Playtale, isso não acontece porque as mecânicas de Stealth e o pacing do jogo estão tão bem intercaladas com coisas de exploração e de mais ação que nunca chega uh, sequer perto de ser aborrecido as secções de Stealth uh, portanto para quem não gosta do género Stealth e eu, eu sou um gajo que não gosta assim muito do género stealth, mas gosta de alguns gosta muito de alguns jogos, como é o caso do Tench ou do Metal Gear Solid, uh, não acho que devam ficar reticentes em relação ao jogo porque ele está tão bem feito que isso não, não é um problema. Então so it's very good. It's a very good game.
0: Só de uma nota, um, o Last of Us também tem sempre essa vertente stealth, mas uma coisa yeah. que eu, eu sempre achei hilariante é o teu sidekick. É tudo menos stealth, mas as, as personagens nunca, nunca o vê, os teus inimigos nunca veem o teu sidekick. Ele anda lá, tipo, de um lado para o outro, atrás de ti, mas eles não o conseguem ver por algum motivo, mas a ti vem Portanto, yeah. tens de ter yeah,
1: yeah. <risos> É bem engraçado, e no Plague Trailer acontece exatamente a mesma coisa. É que nós estamos tipo, ainda é da stealth, e de repente passa um miúdo a correr à frente do, do personagem, do inimigo, e tu tipo, oh, não, come on, ah, yeah. A resposta para isso, man, it's a game. É É
3: claro.
1: <risos> Sim, it's mas it's o,
0: eu, eu acho que por exemplo o, o Kojima teve uma atenção ao detalhe exímia nesse tipo de, de questões uh, porque é um jogo que é baseado em aliás, acho que o primeiro Metal Gear Solid dizia tipo qualquer coisa no subtítulo uh, é na 5 Action. É, é. <risos> mas sim, yeah. adiante É jogo, uh,
1: não, é Só isso e queria só mostrar-vos aqui uma coisa que recomendo também bastante um, mas sim, a Plexet, espetacular. Uh, e depois, queria só mostrar-vos isto. Isto foi um livro que eu encontrei na FNAC completamente à toa, uh, e quero só deixar aqui a menção, porque eu li o ontem e hoje, e achei muitíssimo bom. estou a falar de uma adaptação uh, para a banda desenhada do clássico de Bram Stoker, que é... o Drácula. <risos> uh, este livrinho custa um preço razoável na FNAC, que eu fui ver ao book depository, e ao Amazon uh, e era cerca de 30, 35 euros e na FNAC custa 25, portanto hey, good deal uh, a tradução para português uh, está uh, bastante bem feita e usa uh, algum palavreado mais rico uh, o que é fixe, porque estamos a falar de um, de um livro do século XIX e usa algum palavreado mais rico, não, não, não é um palavreado muito vulgar, vá, digamos assim um, mas já, yeah, este Drácula é uma adaptação para BD e uh, eu queria só Deixar o destaque de ser uma excelente adaptação do livro, óbvio que toma as suas liberdades, mas é uma excelente adaptação do, do romance, um, e o meu medo era exatamente essa adaptação, se ia prejudicar, ou se não ia ser fiel ao livro, e a verdade é que, mesmo graficamente, porque seria o maior problema, seria graficamente, graficamente ele toma algumas liberdades e o, o artista tem um, um estilo tão próprio que não prejudica em nada uh, o romance, mas simplesmente oferece algo uh, diferente. Okay? Em que a história do romance está toda aqui uh, inalterada. 99%. <risos> Tem só algumas menções que não estão no livro. E uh, eu queria só mostrar Então aqui algumas gravuras que são absolutamente lindíssimas neste, neste livro, uh, que eu fiquei... uau! Um, a, 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 o estilo de arte... Uh, isto é um autor europeu, uh, que eu não conhecia. Eu vou conhecer mais dele no futuro, de certeza que é o George, George Bess. Um, e vou conhecer mais sobre ele no, no futuro. Um, mas pá. Okay. Looks really good. Uh, e tem, ao longo deste livro, uh, todo o livro uh, é sempre premiado com gravuras fantásticas e bastante estilidade, portanto não é uma coisa não é um estilo vulgar e eu acho que isso fez toda a diferença entre este livro ser apenas uma adaptação do, do livro tem grande interesse, ou então uma coisa, uma experiência diferente, por exemplo esta gravura aqui do Drácula, está muito fixe mas esperar, yeah. fica só a recomendação, Drácula yeah? é muito nice, está uma excelente adaptação do, do romance porreiro
0: Uh, Vitor, tu tens muita coisa, ou eu, eu vou ser relativamente curto?
2: Não, pode dizer. Eu, eu também não tenho muita coisa mesmo, mas pode ser. Então pode. eu vou ser Força.
0: relativamente curto, no... esta semana estive uh, a jogar o Tekken 7, uh, epá, e fiquei bastante desiludido, uh, já o Tekken 6 uh, ficou um uns furos abaixo uh, daquilo que eu esperaria. Uh, opa, a verdade seja dito, o Tekken 5 é para mim a melhor iteração de, de todos. Uh, depois do Tekken 3, fico... aliás, entre o Tekken 3 e o 5 para mim acaba por ser uh, praticamente a mesma coisa. <risos> eu sei que o Ivan gosta muito do Tekken Tech Tournament porque lhe diz muito. Yeah, yeah. Primeiro, uh, mas senti que no Tekken 7 uh, as coisas deixaram de ser Tekken por algum motivo e não consigo bem descortinar o porquê Eu não sei se é a falta de tempo ou porque a verdade seja dita antes nós tínhamos muito tempo e andávamos ali no modo practice a tentar fazer os, os truques todos uh, e, e agora é, é, é exaustivo porque cada personagem tem uh, centenas de moves diferentes uh, e portanto ou a gente pega numa personagem apenas e só faz o... Uh, os modos arcade, o whatever, uh, com uma única personagem e, e descartamos um bocado as outras, o que retira o feeling de Tekken, para mim, uh, ou então, não sei, não sei se foi o meu problema ou o problema do jogo, visualmente é lindíssimo, uh, as animações de combate eu acho que estão espetaculares, uh, tem um feeling porreiro, uh, só que depois falha ali qualquer coisa, eu, eu sinceramente eu tive alguma dificuldade em descortinar o, exatamente o que é tem é um grande problema que uh, os loadings uh, são terríveis e uma pessoa uh, se perde o combate está ali quase um minuto uh, à espera para o repetir porque além de um loading depois há sempre aquela sequência inicial que não dá para dar skip ok, são 10 segundos mas 10 segundos cada vez que perdemos um combate é um bocado uh, cansativo e, yep. um, e num jogo de combate isso não pode acontecer a coisa tem que ser instantânea Uh, ou começamos logo, ou então perdemos logo o, o, o ímpeto de, de, de continuar o combate. E, aliás, isso é meio, meio, meio minha andado para voltarmos a perder um, um combate. O facto de perdermos ali um bocado o ritmo da, da coisa. E, portanto, fiz ali, foi um modo de história. Uh, acho que de todos os Tekkenes foi aqueles que, ele, que eles, de facto, tentaram trabalhar tipo, a história do Eashi do com o Kazuya e o Jin e tudo mais. Aproveitando tudo o que foi feito até então, uh, mas é ao mesmo tempo caem um bocado no ridículo porque uh, o que há de lore de, de Tekken é tipo uma salganhada do caraças, não é. há propriamente uh, ali uh, uma cena muito consistente para, para onde eles possam pegar uh, uh. no jogo. Uh, e portanto, fica aqui uh. o, meu, o meu play now Tekken. Não é muito recomendado, aliás, como disse, uma certa desilusão. Uh, não tenho o Playstation Plus, portanto não, não tive a oportunidade de experimentar a série o um, um modo online. Uh, e o modo offline também não tem assim grande coisa para, para ser explorada. Tem sim muitas personagens e obviamente poderia ter muito mais se eu, se eu quisesse comprar os DLCs, mas fuck you, uh, não vou fazer. Um, e depois do Tekken comecei a, a jogar, mas ainda não, não tive assim, coragem para começar a sério, foi o Pokémon Black 2, uh, que comprei recentemente. Uh, já agora, estas as versões Black and White 2 estão caríssimas, é uh, pá, mais bom se calhar mandarem vir uma, um cartuchinho, se não se importarem aqueles cartuchos do AliExpress. Porque tenho quase a certeza que, que não devem ter assim grandes problemas, acaba por ser. Pelo menos as experiências que eu tive com a Aliexpress nesse sentido, são romps praticamente perfeitas e nunca, nunca me deram grandes problemas.
2: Ok. Uh, bom, eu, apesar de hum, já há um mês que não, que não participava no podcast, com as nossas paragens e etc., Sinceramente não tenho assim muita coisa para falar, um, isto porque também tive um acontecimento que um, pá, sinceramente foi, foi uma cena que, que me deixou, até afastou-me um bocado do, do, dos videojogos, eu não eu não acabei sequer o o, o... o olha, agora até me esqueci do jogo. do, like do, do yeah. nem o Like a Dragon acabei, fiquei com um bocado ali, eu comecei... Iniciei o jogo duas vezes, fiz uma batalha e voltei a pará-lo. Um, depois ganhei assim um bocadinho mais de, de voltei a ganhar um bocadinho de entusiasmo com uma cena que, que vos contei off, que foi uh, pegar nos meus jogos de todos da Xbox e fazer uma listagem nova no, no, no Excel, que era uma cena que eu já queria fazer um, há algum tempo, e eu, eu uso, uso aquele fantástico programa do, do PC que mesmo, eu, mesmo que eu vá parar de, de usar. Até porque agora eu, eu, aquilo é preciso pagar outra vez para fazer updates e não sei o quê. Uh, e não estou muito interessado nisso, porque eu já paguei o programa uma vez. Não sei porque é que vou ter que pagar outra vez. Portanto, uh, vou pegar na minha coleção com tempo e, e, e pôr no, no, no Excel. E quando fiz isso na Xbox, descobri novos jogos novos. Que, quer dizer, não eram novos, mas novos jogos que eu não tinha listado sequer no, 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 no Game Collector. Portanto, eu andei ali um bocado perdido uh, uh, pelo meio. Fiz também uma uh, só responder ali ao Fábio que já estou a falar do, do CLC, o Collectors. O programa é muito bom, pá. Só que aquilo está lá sempre a dizer que expirou a data não sei do quê. E hum, acho mais interessante o Excel porque.. Acho que é muito mais rápido de meter dados do que estar lá no meio do Collectors a, a, a meter notas de coisas que eu quero meter, como não ter manual, ou o disco tá X, ou o disco tá Y. Uh, pelo meio, houve uma cena que eu fiz também, que foi testar alguns jogos que eu nunca tinha testado. Uh, se, nem que fosse para ver se os, se, os discos estavam, uh, uh, se, se os discos estavam bons, se o jogo não tinha nenhum dano. Acabei por encontrar três ou quatro que realmente não dão, que é uma pena. E até alguns jogos que não dão na Xbox, mas dão por exemplo na 360, por isso também não sei até que ponto estarão realmente uh, ou totalmente estragados ou assim. Uh, pronto, passando à frente, no meio disso tudo, eu queria destacar aqui dou, uh, pelo menos dois jogos que eu até trouxe para aqui. Um deles é este. Eu tenho isto espelhado. Pá, I'm so sorry. O Metal Dungeon que é um, um jogo exclusivo da, da Xbox. E eu trouxe aqui a capa porque não sei se conhecem ou não o jogo, mas eu acho que também não é um jogo que se fala assim muito. Um, eu, eu, eu também não vou conseguir falar a 100% do jogo porque eu, eu joguei tipo 5 minutos e voltei lá outra vez porque fiquei interessado no jogo. Porque o jogo faz algumas coisas que se veem muito, muito mais uh, nos jogos de hoje em dia do que se via antigamente. Uh, basicamente nós começamos o jogo e aquilo tem uma história uh, que é, é tipo uma realidade alternativa e existe um, um, uma, uma superestrutura uh, que foi tomada por não sei por quem e nós temos que libertar, que libertar aquilo que é basicamente aquilo que se chama Metal Dungeon e... Uh, nós começamos o jogo por escolher cinco personagens para a nossa team um, e pode ser feito. Nós podemos fazer as personagens nós mesmos e temos que, que escolher a, 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 classe, a classe deles, o sexo, onde é que eles são bons, etc. Podemos depois escolher a cara, o cabelo, essas coisas todas típicas de um, de um, de um RPG. Mas como são cinco sempre de cada vez, eles a, até adicionaram a. Um, a opção do de, 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 de CPU criar automaticamente até a escolher a classe a que pertencem e tudo porque também são muitas classes e, e acho que é por isso que se tem que jogar o jogo várias vezes, que é tipo descobrir o que é, em, em que cada classe é que é bom e em que, em que ponto da nossa... porque depois temos aquela cena RPG antigo de ter três à frente e dois atrás, onde é que cada um é bom e etc. Uh, e depois pronto e depois somos, somos lançados na, na tal Metal Dungeon e o que é que acontece a Metal Dungeon, uh, dungeon cada vez que vamos lá é totalmente diferente é, eu, as, as salas e a, e a cena por onde nós uh, entramos e os corredores lá dentro são, são uh, uh, aleatórios a cada run que nós fazemos porque é suposto nós morrermos uh, para melhorar uh, coisas fora para apanhar itens que depois trazemos para fora para voltar lá cada vez melhor portanto é um roguelike com, com um dungeons criadas aleatoriamente que é uma cena que em 2001, 2002 eu acho que não se via assim muito e daí eu ter trazido o jogo e falar um bocadinho dele que eu acho que é uma coisa que se usa demasiado hoje em dia, principalmente o aspecto de roguelike e até da cena aleatória mas não, não nesta altura portanto fiquei a nota para o Metal Dungeon que, que achei interessante outro jogo que eu nunca tinha lançado e que depois acabei por fazer uh, Breath of Níveis foi este Gauntlet uh, Dark Legacy que eu também nunca tinha jogado uma curiosidade é que este selo dali uh, maiores de 15 é o selo australiano pau australiano mas atrás tenho o selo uh, do IGAC, do não sei como é que vocês dizem. Ou seja, Iqac. as cópias Iqac, pelo menos as cópias da Xbox vendidas em Portugal, são uh, restos australianos, provavelmente. <risos> não, sei, não sei como é que estas coisas acontecem, mas, mas acontecem.
1: Uh, uma vez abri um Snow White and the Seven Clever Boys para a PS2, que ainda é um jogo assim, com, com um valorzinho por a poder... A... E, pá, aquilo estava lado mas eu abri porque rasguei o selo sem querer. É, whatever, acabei por abrir. E meti aquilo no Instagram só para piada. E houve um gajo depois vem falar comigo e dizer Ei, abris mesmo aquilo? E eu, já. Yeah. Ah, então como é que aquilo tinha um selo ligado do Spec Ops? Do estilo... <risos> que eu, 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 Aquilo é plástico. E depois abri para o Instagram. <risos> What? <risos> Isso é boeco-mumete. É, é Acontecerem. Uh, ainda no outro dia estava ali a ver um jogo qualquer que também tenho uh, selado, mas, selado com o fã daquele tipo de, de ecofilms ou whatever, que tenho que se ligar com uma coisa completamente diferente, isso é, é muito mesmo, muito comum hoje em Sim. dia provavelmente não mas há uns anos atrás era muito, muito
2: comum naquela altura era em relação, uh, em relação só ao Dark Legacy eu tinha o jogo não tinha jogado Dentro do jogo até tinha o talão de compra da, da Virtual Antas Que, yeah, da Virtual Antas Que entretanto vim vi a descobrir que é, que é a loja player qualquer coisa uh, Que é uma loja onde ainda se pode comprar online E até onde vendem jogos usados Acho que é uma loja que acaba por passar assim um bocadinho despercebida hoje em dia Porque usa-se muito o SEX Usa-se muito o Game Trade mas ainda há algumas lojas que vendem até uh, jogos mais uh, uh, jogos assim, mais antigos para, para outros consoles. E esta, esta loja acaba por ser assim, um bocadinho daquelas lojas uh, perdidas. De qualquer maneira, depois de jogar o jogo, acabei por perceber um bocadinho que é, que é muito parecido a um jogo que saiu na, na, nas arcades, e este Dark Legacy também saiu, que era o Gauntlet Legends. Que eu também tem uma cópia no, na, na, na Dreamcast Depois das minhas típicas leituras Vim a descobrir que esta Dark Legacy acaba por ser um, tipo uma, uma expansão não, não é bem uma expansão, mas acaba por expandir o que era o, o Gauntlet Legends E, um, e torná-lo melhor e mais completo e com mais coisas ainda e, porque a jogabilidade acaba por ser igual acaba, Eu acabei por gostar bastante do, do Dark Legacy Por isso mesmo Porque a jogabilidade em si é muito é muito Arcade e faz uma coisa que Já os gauntlets antigos Faziam e que depois perderam Que é ter aquela, aquelas Aquelas cenas de onde saem Os fantasmas De onde saem, de onde saem os, os Monstros e que nós temos que 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 derrotar aquilo Ou que partir aquilo Para, para eles pararem de desaparecer. Ali pelo meio Não sei se foi depois do Gauntlet 4 Ou depois do Gauntlet 3 Que acabou por se perder essa essência do, Dos primeiros Gauntlets e, e este Gauntlet acaba por ir buscar também essa, essa, essa cena dos primeiros jogos Portanto, o facto de ser bastante arcades uh, Acabou por me prender um bocadinho ao jogo é altamente divertido, eu
0: joguei -o na, na PS2 e foi um. Acho que é um, é um daqueles jogos de início de geração que, pá, que até tiveram algum nome na altura quando saíram, mas depois perderam-se uh, e ganha por ser pá, extremamente divertido. É só puramente diversão.
2: Exatamente. É um jogo que não, que não envelheceu sequer porque acaba por ser um Ekad slash uh... Que, que é divertido pelo Ekanslash em si uh, pá, é daqueles jogos que não quer saber muito da história o Gauntlet na, nas arcades se alguma vez teve história foi assim, sempre muito, muito por alto, sem, sem grandes coisas e, e queres é, é entrar nos níveis é, dar porrada, rasgar tudo apanhar, um, apanhar os itens para abrir outros níveis e, e a, a, acabou por ser, por ser isso também um, Passando à frente, ali, eu até dei, deixei de ir com Mike, porque era outro jogo que, vergonhosamente, eu nunca tinha jogado, que é o, o Rally Sports Challenge 2, uh, que, que eu tenho numa uh, capa versão alemã também, para contrastar ali com, com o selo, selo da idade australiana, mas o jogo em si, depois lá dentro, é todo inglês, por isso uh, é cagativo. E, pá, isto acaba, eu arrisco-me a dizer que é um dos melhores jogos de Rally que eu já joguei porque acaba por fazer também uma cena que eu gosto bastante, que é não tornar o jogo demasiado realista e, e ser mais fan Além do, do modo de rally normal, como nós o conhecemos, em que temos que tentar fazer os, os, o menor erro possível para ter bom tempo, este jogo adiciona também um modo de jogo que é o rally cross Uh, com mais malta, com mais corredores na pista, também hoje em dia há muitos jogos também, obviamente, tem aquele, aquele modo de rally que também se vê muito que vai um em cada pista e depois uh, depois de uma volta fazemos aquele, aquele X e trocamos, eu vou por um lado, o meu adversário vai por outro, e tem uma cena que eu nunca tinha visto num jogo de, de rally que é, o, que é o Wild Climb. Uh, que é um tipo de rally em que vamos mesmo a subir uh, A montanha Portanto adiciona ali ao, ao modo de rally Uma dificuldade extra uh, Por ser a subir Por termos ter mais algum cuidado uh, uh, Mais algum cuidado pronto, para, não, para não derrapar demais Porque também não temos a ver bem o que é que está para lá da curva Apesar de termos um, um minimapa uh, À nossa frente E o facto de ser, de ser Mais arcade do que propriamente do que, do que propriamente, como é que se diz a simulação não acaba por fazer mais o meu gosto e estou a adorar o jogo ele deixa-nos também fazer uma coisa que nem todos os jogos deixam, que é ter todos os modos o, o novice o amateur, o amateur, o pro abertos e nós não somos obrigados a fazer um modo amador Uh, logo todo, podemos por exemplo fazer as primeiras corridas do modo amador, depois desbloqueamos nesse próprio modo um carro novo podemos usá-lo no modo, no modo Champion, que acho que é assim uh, o único modo que ainda tenho mesmo fechado é o é um quarto modo que é o Super Rally que esse aí já deve ser mesmo uh, erros, tem que ser mesmo a zero, e mesmo no, no último modo que eu tenho aberto uh, pá, já me estou a ver um bocadinho a rasca, principalmente nesses no, no modo de rally tradicional em que temos que fazer o mínimo erro possível até aí já me estou a ver à rasca estou uh, a conseguir fazer as coisas no PRO que para mim já é suficiente já é bom, estou-me a divertir na mesma mas depois já começa a ser um bocadinho um bocadinho difícil uh, é um mesmo sendo tendo aquela cena do, do modo arcade acaba por nos obrigar um bocadinho a adaptação à jogabilidade e ao conhecimento à pista por isso eu acho que se continuar a jogar vou acabar por conhecer melhor cada pista e por, e por saber onde é que tenho que travar melhor e etc, aquelas coisas de jogos de condução pronto, típica já são típicas dos do, do jogos de condução mas está a ser muito divertido, é um jogo que tenho estado a jogar um bocadinho todas as noites, tem sido um dos dois jogos que eu tenho andado a, a jogar e até deixei a dica ao Mike, porque eu sei que ele gosta de jogos de Rally. E este Rally Sports Challenge, tanto o primeiro como o segundo, são, são é, estão, é, muito bons. Há um, há um modo de, de jogo que até o Fábio está ali a falar, é, que, é o, que, é o, que são as, as corridas no gelo, que essas são mesmo muito complicadas. O carro é, foge por todos os lados, que eu, te, eu nem falei nesse modo, mas também existe. Uh, uh, e o Bruno Mendes também tal que já jogou Pá, são jogos muito bons de, de Rally eu joguei antes desses por acaso eu tive a jogar um bocadinho do, do Richard Burns uh, Rally e um, já voltou para a prateleira porque não é um jogo definitivamente para mim é extremamente simulação e quando é extremamente simulação uh, eu acabo por me afastar um bocadinho porque não, tem que ser um bocadinho arcade para para o meu gosto e ser um bocadinho tipo fã, Ser mais fã, não ser tão tão pesadão. Tem que ser uh... mais Sega Rally. Yeah, ser mais Sega Rally, é isso mesmo. Ser, ser... Eu Só estou a aproveitar.
0: Comprei o,
1: o Sega Rally, aquele da Playstation 3 e da Xbox 360. Tenho que ligar, mas comprei no outro dia porque estava com vontade de. De, de jogar uma coisa dessas. Eu estava aqui a ver. O, esse o Red Sport Challenge. Eu por acaso ainda não ganhei um dos dois. Mas são mesmo feitos pela Microsoft. São, são mesmo Fox Xbox Game Studios. Eu. E
2: okay. há, muita, há muita gente a, que pediu ao longo dos tempos a, que eles voltassem a fazer jogos de rádio por causa destes dois. E eles nunca voltaram a... a eu acho que esta label, a CSN Sports, até tem mais jogos feitos por eles. Não sei se foram eles que fizeram aqu aqueles... Há três jogos da, da, da NBA que são exclusivos da Xbox e que também são muito bons E que se ficaram por aí Quer dizer, Saiu 2003, 2004, 2005 e desapareceu do mapa Eu acho que esta secção da Microsoft de, de jogos de condução jogo, e, e jogos de, de desporto acabou por desaparecer um bocadinho uh, Ao longo do tempo, ou depois da 360, o que é
1: pena
3: Pois,
1: porque na e na 360 Tinhas os Project Gotham Racing ainda o 3 e o 4 Que também eram o mesmo da Microsoft Eram first party yeah.
2: Sim,
3: exatamente e, Eram e muito depois... bons esses
1: jogos
2: muito e, na, e, na, e na Xbox também são muito bons E também já O, 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 o primeiro o PGR Já introduzia assim Alguns modos de jogo Assim meio geleiros também uh, Que não eram Pronto, para fugir ali um bocadinho à simulação E para tornar os jogos mais divertidos E é realmente uma pena Que, que, que eles tenham que eles tenham uh, deixado de fazer jogos a coisa é que eu,
1: de... eu lembro-me de ter o 4 primeiro do que o 3, nunca joguei o PGR 1 e 2 mas uh, comprei o Xbox 360, lembro-me de ter comprado o 4 e ter gostado tanto que fui comprar o 3 <risos> <risos> tá, são, são,
2: jo são jogos muito bons e, e a parte boa é que continuam a ser jogos muito baratos, o este Rally é. Sport Challenge compra-se por 3 euros, 4€, 4 euros, às vezes até mais barato por isso Estou uhum. uhum. a dar ali a com o pronto Se ele precisasse assim, de alguma coisa divertida e
0: barata mas... Sim, tenho ali bastante espaço Para jogos de, de Xbox Portanto, acho que sim Aliás, o espaço de jogos de Xbox é para os livros, obviamente
2: Sim, sim E tens muitos, na, na Xbox acho que são Ainda são mais de 100, provavelmente Ou muito perto dos 100 Eu
0: só tenho espaço para 50, portanto uhum. Tens de fazer aí uma seleção <risos>
2: Agora dá espaço para estes, pelo menos, porque acho que vais gostar muito. Fica Ainda adiante, por cima isso, é, a tua, né? é, a tua, é a tua onda.
0: Pá, é aquilo, como é. Eu já disse aqui mais de uma vez, é aquele, é aquele género de jogos que eu adoro jogar, mas esqueço-me que curto para jogar. Eu tenho que me obrigar a jogar esse tipo de jogos, senão...
3: É. Mas, yeah.
0: mas por acaso, um, um, eu tenho andado... A, acho que disse isso no último, no último podcast. Um, tenho usado o RetroArc para, para ir jogando o Gran Turismo. Uh, porque é muito mais fácil uh, fazer as corridas com os save states. Epá, e é boeda fixe. Uh, e jogando esses jogos mais, mesmo, mesmo mais antigos, em que se aplicavam muito nas físicas, uh, porque dão um, dão um input bem interessante. Eu acho que são as físicas que fazem os jogos de condução. E portanto, sim, acaba sim. Por, um jogo de condução pode ser completamente diferente de outro se incluirem hum. de, de, de determinado tipo de físicas desculpem
1: uh, Deixa eu fazer um, um comentário é, A cena dos Safe estavas no tu a dizer do Grande Turismo Mas um, dizer
0: que são um pussy Pronto tá bem
1: Não, 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 <risos> não pelo, contrário, pelo contrário Não a cena é Eu lembro-me quando joguei o Forza Foi o Motorsport 2 ou o Motorsport 3 uh, Que dava não, sei se, não me lembro se o 2 já dava Mas o 3 eu acho que dava de certeza Em que tu podias fazer rewind Portanto, tu estavas na corrida, né? Fazias uma curva mal, carregavas no botão e fazias rewind, ok? No fundo não precisa, pronto, não é como se fosse um save state porque podes voltar atrás e refazer a curva, certo? E eu lembro-me na altura de pensar: se estes caras a facilitar estes merdas <risos> qualquer dia, de mete o carro a andar sozinho, caralho, isso aqui. Bem, A verdade é: se tu o quiseres, não usas, <risos> certo? Whatever. <risos> um, e yeah, tão simples quanto isso. Mas uh, epa, eu este fim de semana tive uma, uma experiência muito interessante em relação a esta coisa da dificuldade nos videojogos. Um, e por exemplo, eu lembrei-me. Obviamente, Demon Souls, Dark Souls são jogos extremamente exigentes, certo? E o *NieR* 2, eu acabei o Nihon 2, pá, é, sem dúvida dos jogos mais difíceis que eu alguma vez joguei na vida. Um, mas eles te, oferecem um, devido a isso, oferecem uma experiência única. Mas realmente, não são jogos que toda a gente possa jogar. Eu este semana tive uma experiência interessante e queria só fazer este comentário em relação à dificuldade nos jogos. Isto até dava um tema então é interessante. Mas a minha namorada sabia que ia sair um, uma série do Last, da Last of Us. Então ela ficou do estilo Ah, já, yeah, deve ser fixe. Né? E eu disse-lhe, olha, quero jogar o primeiro de Last of Us. Ela, ya, yeah. ok. E eu, que é sexy, comprei uma cópia do Last of Us Remastered para a PS4. Uma questão de comodidade, que a PS4 está aqui na, na sala. De, pá, nunca tinha jogado a versão Remastered. Um, e ela basicamente jogou dois jogos na vida que foi o Tekken 3 e o Zelda Link's Awakening OK, HD na Switch hum. para ela o The Last of Us é extremamente difícil porque Sim. para nós é tão, é, é tão básico porque jogámos tantos jogos na vida uh, o modo como utilizar os dois analógicos uh, estar a, yeah. a, a, a mover e a olhar ao mesmo tempo estar a mover e a apontar e depois disparar com o R2, para nós é trivial, não é? Mas para muita gente, não é trivial. Principalmente para pessoas que ou não jogam aquele estilo de jogo, ou não estão habituadas a jogar, por e simplesmente, ou começaram a jogar agora. Essas pessoas não estão habituadas. Portanto, nós temos que ter também noção que uma pessoa que não esteja habituada a jogar um jogo de corridas, aquilo pode fazer a diferença entre a pessoa tirar a partir ou, ser, ou o jogo ser enjoyable, Ok? E ser pura e simplesmente uma dor de cabeça. Porque a cada curva tu vais ser ultrapassado pelos outros gajos todos e querias ali um problema. Certo? Porque não vais tirar... Não vais... Não te vais divertir com o jogo. Portanto, essa ser dos safe states e não sei o que, Se um gajo uh, te, quer experimentar um Rocket Knight Adventures e acha que a melhor maneira de o fazer é com safe states porque o jogo é demasiado difícil então usem safe states. There's no problem with that. Uh, os jogos são para ser divertidos, mano. E... Exatamente. Se eles são mais acessíveis para dar essa diversão a mais pessoas ótimo se quem é alfa gamer e com uma, com uma cadeira do, do Vitor quem é alfa gamer pode pôr jogo em variar, <risos> estás a ver está-se bem mas deixem aquelas pessoas que não são alfa gamers uh, experienciarem as coisas Portanto, uh, isto eu também já fui culpado disto mas acho que a retórica realmente é, é ridícula não faz sentido nenhum pá. a acessibilidade nos jogos é importante para mais pessoas poderem experienciar a mesma coisa de uma maneira diferente sure mas há maneira delas
0: I guess. Olha, posso Mas, dizer yeah, que está a ser uma experiência muito diferente poder jogar o Grande. Porque a questão é: eu, eu penso, eu qualquer uma destas corridas já o fiz no passado e tenho a certeza que iria conseguir fazê-las outra vez. Só que repetir, uh, gastar mais uma data de horas a fazer aquelas pistas pá, é algo que eu não estou disposto a fazê-lo. E o facto de ter um save state que me permite atalhar. Uh, esse caminho uh, faz toda a diferença Epá, e yeah. torna o jogo mais divertido neste momento, para mim, torna o jogo muito mais divertido
1: yeah.
0: Yeah,
3: yeah, ah.
1: sem dúvida se é o que faz a diferença é mais divertido ou não. e
0: em relação sure. ao The Last of Us eu conto uma pequena história eu não tive uma PS3 no, no lançamento, tive muito depois acho que foi só em 2015 é que me ofereceram uma PS3 e as vezes que joguei na, na PS3 foi em casa de um amigo, pá, e joguei sobretudo Uncharted. Uh, e lembro-me que atrofiei bastante com o facto de ter os dois analógicos, um para movimentar e o outro para controlar a câmera. Eu era tão, tão, tão retro-gamer, vá, vamos dizer assim, nessa questão, eu não conseguia jogar, controlar a câmera sem ser com os comandos invertidos. Porque, yeah, tudo... ela também
1: atrofiou com essa cena
0: yeah, é interessante jogos yeah. de aviões, o Ace Combat e coisas assim do género eu jogava era sempre com os comandos invertidos para baixo, vais para cima, para cima, vais para baixo um, tanto que isso fazia imensa conclusão ao, ao meu amigo que tinha um, a consola mas ele de facto via que eu jogava muito melhor com os comandos invertidos isso felizmente já, já mudou que senão não tinha que estar sempre a mudar esse, esses comandos sempre fosse jogar um jogo porque não o standardizado mas eu pois consigo é... compreender isso Perfeitamente bem é ah, Isso até se tornou
2: pessoa. Isso até se tornou uma opção em todos os jogos Uf,
1: uh...
0: Não, isso desde sempre que se tornou Porque o sim, standard sim. Antes de, daquele que, que temos hoje era o, era o inverso
1: Era o inverso, sim. E havia jogos ah, que não é que nem
2: davam para mudar
0: Mas, opa, é, é, isso é
1: realmente Uma discussão interessante e até podemos uma vez, Um dia destes meteram isso como, como Um tema de um podcast Mas é mas lá está, mano é, essa retórica vê-se boé do daquele pessoal que, uau, eu platinei o Dark Souls, mano, parabéns, <risos> it's great. Mas, porque é que outra pessoa. Uh, Lembram-se quando houve aquela cena que o Demon Souls, o remake, era mais fácil do que o Demon Souls original? E então era, Ei, já estão a facilitar o jogo, mano. Oh,
3: se aquilo tivesse
1: um mod very easy para alguém que não está habituado àquele estilo de jogo, ou que não tem paciência para jogar aquele estilo de jogo, mas quer simplesmente ver o mundo lindíssimo que aqueles jogos têm, e os cenários lindíssimos que aqueles jogos têm, why not? That's ok. Não,
0: não vais tão longe, Ivan. Olha, tu tens na, na PS2 o Devil May Cry 3, que foi lançado a Special Edition, e um dos yep. uh, features da Special Edition era ter o jogo mais acessível uh, no nível de dificuldade. Um, sim, sim, sim. sim. Além de que depois também tens o, o inverso da medalha que o Sekiro foi um jogo que muita gente se calhar curtiu de jogar, mas depois não conseguiu dar andamento àquilo porque, pá, simplesmente não conseguia e não veio uma forma de fazer o, o jogo mais fácil.
3: Ah, meu, uh, eu percebo uh, que, era,
0: exemplo... que, é, que é parte da experiência uh, e que colocar modos de dificuldade uh, estragaria aquilo que é a experiência de jogo mas eu acho que é importante dar opção repara
1: uma cena o Sekiro uh, o Sekiro é um jogo muito difícil uh, para mim foi o jogo de desenvolvido pela FromSoft software mais difícil que, que eu joguei uh, eu acho que o Nihon ainda é mais difícil do que o Sekiro mas reparem uma coisa reparem uma pessoa que uh, pá, pode ser uma pessoa mais jovem mas imagina um gajo nos seus 18 anos okay, que foi, uh, pá, uma pessoa que imagina não tinha muitas posses e que finalmente aos 18 aos 19 anos teve a possibilidade de ter uma Playstation 4 ok uh, Epa, e gosta muito, do, gostou muito dos visuais do Sekiro, ou gosta muito de sendo dos samurais, ou de batalhas corpo a corpo com espadas, e gostava muito de experimentar aquilo. Para esta pessoa, se conseguir entrar no jogo, vai ser extremamente difícil, okay? e vai ter que perder imensas horas, e provavelmente passar por uma frustração imensa, para conseguir sequer chegar ao, ao, ao. passar o primeiro boss do Sekiro. a ver? Há necessidade disso, se podemos criar um easy mode. Eu, eu também defendo o facto de termos aquela, que aquela experiência foi feita para ser assim e que também é aquilo que dá aquela sensação de achievement quando nós matamos um boss no Sekiro ou no Nioh 2. E, e não há outros jogos, ou outro tipo de jogo que faça isso. É mesmo inacreditável. Mas, porque não ter essa opção para outras pessoas, right? uma pessoa que Teve agora uma Playstation 4. Uh, se calhar vai ser mais fácil para ela jogar uh, ou um Little Big Planet ou um Ratchet and Clank, certo? Mas este tipo de jogo acaba por ser muito inacessível. E o que esta cena me mostrou é que mesmo um jogo que, como o The Last of Us que acaba por ser um jogo um, que para quem está habituado a jogar é um jogo relativamente fácil, ok? nas suas dificuldades mais baixas, como é óbvio, uh, pode ser um problema para quem não tem muita experiência. É, pá, fica só a ideia mas até podíamos trazer isto para um dia para o podcast porque realmente é interessante é, eu, olha já agora por exemplo ela jogou o Link's Awakening na Switch porque é, pá, a Switch é a console agora que está a bater e que tem muitos jogos interessantes mas a verdade é esta, é que eu acho que a, a Nintendo é exímia nisso, estás a ver porque tu pegas no Legend of Zelda Link's Awakening e tu rapidamente percebes como é que se joga, porque não é uh, difícil, e acaba por ser muito mais enjoyable, provavelmente, para uma pessoa que ainda tem pouca experiência com, com videojogos. E acho que a mesma coisa pode ser proporcionada pelo Yoshi's Crafted World, pelo Mario Odyssey. Já estas experiências, como The Last of Us, Uncharted, podem ser mais um, exigentes. meu gato está a fazer porcaria, Mais exigentes nesse aspecto uh, e, de calhar, não sei... Poderá haver qualquer coisa para facilitar mais este tipo de cena?
2: Por acaso, foi, Ni foi na Nintendo que eu vi pela primeira vez. Não sei se se lembram disso. Acho que foi no New Super Mario Bros. Uh, quando se morria. Acho que eram cinco vezes seguidas. E eles davam a opção de, de mostrar o caminho certo com uh, tipo um bot é. a jogar para os mais novos uh, tentarem replicar aquilo.
1: Houve um jogo qualquer. Um, que eu joguei agora há pouco tempo, em que tu, quando morrias, não morrias, uh, acontecia qualquer coisa, e tu depois spawnavas no mesmo sítio. Já não me lembro que jogo é que, isso, é que isso era. Play so many games. <risos> é, em que isso aconteceu. Ou seja, tu simplesmente continuavas o jogo a partir dali, certo? Uh, e eu lembro-me que esse jogo também foi criticado por esse aspecto. Uh, mas, why? <risos> uh, se isso faz a diferença, lá está, porque não, man. Uh, eu, pessoalmente, que uh, tem, nós né, temos muita experiência com videojogos jogar todo o tipo de videojogos possível imaginário, eu acho que não, não fez assim não iria fazer assim tanta diferença para nós em termos de ser uh, fixe ou não jogar aqueles jogos, simplesmente é como aquele jogo é. Uh, e se isso fez com que mais 2 milhões de pessoas pudessem experimentar aquele jogo e gostar, não é nada.
2: Claro, exatamente.
1: É tipo... Epá, os jogos às vezes têm uma boa cena do elitismo. Um, e não deveria acontecer. Os jogos são para todos, mas não é, imagina. Não há, não há... Vamos imaginar os filmes, né? não Não, 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 tu não podes ver o Matrix. Porquê? Pá, porque tu teu QI é 79. Não, tu <risos> ser ver o Matrix. Podes até não perceber muito bem, estás a ver? Porque se não tiveres com atenção, pode, ser, pode, pode falhar cenas. Pode ser um filme difícil de perceber. Ou que tenhas que ver duas vezes ou três vezes. Mas tu podes ver o filme, certo? Podes ter a mesma experiência que a pessoa ao teu lado teve. E nos jogos isso é mais difícil, mas se calhar se nós pudermos proporcionar isso,
3: fixe, Exato.
1: certo? Claro.
2: Olha, só dar aqui as boas-noites ao Ivo, que ela, entretanto, já vai sair. Hum, eu, eu queria também acabar o meu, o meu... Nós temos aqui conversa pelo meio, mas eu nem tinha falado... Uh, de um último jogo Que é o jogo que tenho andado Também a jogar mais uh, Nos últimos tempos uh, Um jogo que está no Game Pass uh, E que tem também Teve uma versão há pouco tempo na, para, para a nova geração Eu já tinha jogado uma missão Do jogo no, no, no Steam O jogo saiu Num, num, num bundle do, do, do Humble Bundle uh, Qualquer E eu tinha adorado o jogo Na altura Uh, e entretanto, com aquelas coisas do meu computador, uh, pegar-se todo, literalmente, deixei de jogar, entretanto voltei agora ao jogo e tem sido a rasgar a fundo, que é o Sniper Elite 4. Ah. Um, pá, estou a adorar aquilo. Uh, ainda há pouco estavas a falar dos jogos de stealth. Eu não sei se este é um dos jogos stealth bons ou é dos maus.
1: A é que o Sniper Elite tá é quase um jogo arcade, meu. <risos> Não é? É da é fixe, meu. Tem aquele yeah. feeling arcade. Isso é bem, bem diferente.
2: Pá, há várias cenas que eu, que eu, que eu gosto no, no, no Sniper que eu já gostava da série Easy, si, e que acho que este Sniper Elite 4 ainda faz melhor, que é, numa primeira instância, é dar-te liberdade. Faz as cenas como tu quiseres, utiliza o mundo e as coisas que há no mapa para a tua vantagem. Mas como quiseres, faz as, faz as as missões opcionais ou as missões primárias, pá, faz o que quiseres. Eu gosto de, desta maneira de, ou desta abordagem quando é o próprio jogo que te convida a fazer as coisas como tu queres. O que tem acontecido? O que tem acontecido é que é que eu estou a limpar os mapas todos, eh, missões, começo pelas opcionais, faço e faço aquilo. Não é por obrigatoriedade mas é porque é fixe, é porque é divertido é porque pronto, é, pá, não, não, é por, não é por ser daqueles gajos que quer ver tudo limpo até porque já tive uma missão qualquer que é, na primeira missão nós, se fizermos o, o objetivo principal ainda podemos andar no mapa a fazer cenas e pois é que vamos para o barco e alguma missão qualquer que eu fiz é, que ainda tinha uma, uma opcional por fazer mas estava mais perto da principal fiz a principal para ir ao opcional depois, e afinal aquilo acabou acabava quando eu fizesse a, a principal, portanto esse ainda está por fazer. Uh, e agora tenho tido o cuidado, e vou agora para, a sexta, para o sexto mapa, acho e tenho tido o cuidado de limpar as opcionais primeiro e, e depois uh, ir ao, aos objetivos principais. E tem sido muito fixe. Tenho, tenho usado bem, os binóculos para ver onde é que estão as coisas, tenho procurado. Uh, os objetos que fazem barulho para que possa usar a Sniper sem ninguém detectar onde é que eu estou que acho que é a parte mais fixe do jogo é, é, é podermos usar uh, os objetos e o mapa em si para nossa vantagem Pá, e, é, e é brutal conseguir fazer as cenas sem ninguém dar por nós principalmente usar a Sniper sem ficarem todos à hora de onde é que de onde é que eu estarei e, e ninguém saber de onde é que vem o o som propriamente dito. Pá, tem sido um jogo muito fixe. A nível de história também acho muito a piada utilizarem a história real e uh, inserir o jogo nisso. Uh, este, os outros para trás eu não sei bem, mas este até envolve o uh, Hitler e, as, e as, as forças nazis e etc. Uh, e também acho piada a isso, claro, apesar de a parte divertida do jogo para mim não está nisso mas sim como disse o Ivan na parte, naquilo que parece um, um jogo arcade e, e divertido e etc é. eu por causa disso até trouxe aqui o Sniper Elite o primeiro, eu não sei se vocês têm na, 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 na versão PS2 mas eu enquanto fazia ali a minha lista achei boé da piada uma cena que o, que o Manuel tem, o Manuel em primeiro lugar é, é bem detalhado colorido e etc vocês têm esse
1: jogo na PS2? Uh, tenho, mas não consigo ver o manual. Está selado. <risos> mas, <risos> okay. mas, mas tenho a versão de PC e por acaso foi a versão que eu joguei originalmente. E esse jogo foi-me... Eu conheci o Sniper Elite mesmo na primeira iteração e foi porque me foi oferecido. Eu não conhecia o jogo de lado nenhum. Uh, na altura até era pouco conhecido, depois ficou mais conhecido o, com o Sniper Elite V2. Uh, mas logo na altura curti, bem, curti mesmo muito. Yeah.
0: Eu não tenho certeza eu, eu acho que não tem esse jogo Não, não me soa familiar uh, A na prateleira uh, de, de Snipers uhum. tem os, os Silent Scope Os três uh, Mas acho que não tem nada a ver com, com isso
2: Ok na, na Xbox acho que saiu E é o que eu tenho É o Silent Scope Complete Que eu, se não estou a erro Reúne os que saíram na PS2 uhum. Salve erro mas eu até trouxe o manual por causa disso. O Sniper Elite leva as cenas tão à frente. Aqui não se vai conseguir bem, bem. Mas o manual no meio abre assim e tem as, as várias snipers. É um contrário. Tem as várias snipers do, do, do jogo. E nesta tabela nestas tabelas que estão aqui embaixo, que não se consegue ver na câmera, tem até os, a Wind Table e a, gravi, e a Gravity Table. São cenas bem avançadas que nós não queremos saber nos videojogos. É tipo um, como, o que é que a gravidade e o próprio vento faz, faz a cada sniper. isso é o utilizado no próprio jogo. Uh, nós no jogo não utilizamos muito isso porque temos aquele facilitismo de, de mira dizer uh, se vai bater certo ou não. Mas se, se, se usarmos isto como se usa na vida real, eles usavam estas tabelas todas e tinham estas tabelas em atenção. E até o próprio jogo e o próprio manual, achei que é piada eles incluírem isto e como é que a mira, se tiver um objeto, se tiver a outra, está ali outra tabela, se tiver a 5 km de distância, a mira tem que estar um metro acima do alvo e não sei o quê. Man, é engraçado o Sniper Elite é ter nascido, ou esta série ter nascido, tendo em conta... Uh, os próprios snipers e o que é que elas fazem na, 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 na vida real. Achei boa piada a isso. E foi por isso que eu até peguei no, no primeiro Sniper Elite e no, e no manual, que já agora é um survival handbook. <risos> <risos> uh, e pronto, é isso que tenho eu estado a jogar. E agora sim, depois de termos metido aquela conversa pelo meio, uh, concluo o meu play now e deixava como recomendação para quem nunca o fez de jogar o Sniper Elite 4 ainda por cima pode fazê-lo agora pelo Game Pass, muito mais barato e, e até com esta versão um, que roda a 60 FPS e 4K blá blá blá, blá. aquelas coisas que, que a nova geração faz que já agora na, na, na Playstation 5 também recebeu uh, update gratuito uh, portanto quem quem tiver o, a versão PS4, salvo erro, pode também usufruir desse, dessas melhorias.
1: E uh, oh, Vitor, deixa só dizer aqui. O João Silva disse: estou completamente de acordo convosco, por causa da discussão da há Malta, se os jogos te permitirem uh, ser jogados, nem que seja por mais uma pessoa em que, que em condições normais não consegue, já valeu a pena. E eu lembrei porque estamos a falar de less o The Last of Us 2 até ganhou um prémio. E é bastante interessante, porque acho que foi a primeira vez que introduziram esse prémio nos Game Awards, ou o que é que foi? Que é o prémio da acessibilidade. Um, porque o The Last of Us 2 tinha muitas opções em termos de acessibilidade, incluindo uma, uma cena uh, que era para invisuais, meu. Ok, não estamos a falar de pessoas que não conseguem ver de todo, mas estamos a. Pá, a falar daquele pessoal que tem que usar aqueles óculos que é quase uma lupa, estás a ver? E que não vêem quase nada e não sei o quê. E os jogo faz. Uh, uma coloração diferente, ou o que é é, um, e aquilo fica jogável para esse pessoal que vê mesmo muito mal. Eu lembro-me de ver um vídeo no YouTube de um gajo que foi experimentar isso, Pá, e o gajo começa a chorar, meu estás a ver? porque deve ser. <risos> Imagina, estarem-lhe a proporcionar essa experiência que ele não poderia ter uh, de outra maneira e que muito poucas pessoas ainda hoje em dia têm em consideração, ou empresas, digamos assim. Epá, deve ser espetacular Deve ser espetacular Portanto Cuidou-se yeah. that
2: yeah. O João Silva estava a perguntar Se nós ainda estamos no playing now Nós trocámos hoje Já, já, <risos> já, já falámos das notícias e, e, e estamos a fazer o play now E o último que por acaso também Já, estamos, já está a acabar uh, uh, E o Clockwork chegou entretanto Boa noite man Bem, que é. ele, ele diz que se lembra desse jogador uh, do, do tal jogador cego a Pai, acho que é uma cena importante hum, essa introdução hum, dessas pequenas coisas que, que conte, acontecem desde sempre eu por acaso tenho hum, e é uma cena que estava também outro tema, que é uma cena que eu tenho que me foi oferecida há muitos anos atrás hum, que é um comando da, da, da Playstation 1, que se joga com, com uma mão e eu na altura achei piada aquilo e tal E não sei o quê, pronto, deve ser por facilitismo E depois, só depois de ler sobre o comando É que percebi que aquilo era mesmo para Para pessoas que só tenham uma mão Ou que, sejam, ou que tenham uh, alguma dificuldade em usar uma das mãos E é uma, é uma maneira uh, de, de, de dar às pessoas essa, essa vertente Ou essa possibilidade e essa empresa também fez o mesmo comando para a PS2 e para, e para a PS3, não sei se ainda trabalha nisso ou se ainda faz isso Mas sei que eles já vinham desde, desde os anos 90 de, desde os anos 90, a PlayStation anos 90 desde a, desde a Super Nintendo a fazer esse tipo de esse tipo de comando Eu nunca o usei sinceramente Nem sei se dá jeito ou não Mas certeza que com o hábito e quem precisasse mesmo que ia ter, que ia ter, que ia, ter, que ia tirar partido disso e partido do, do, dos videojogos e acho que é algo muito importante.
1: Já é. agora deixa-me só contar mais esta história, prometo não me logo mais, mas uh, eu conhecia um rapaz há, há muitos anos e olha, foi quem, uh, era um rapaz que era da minha escola básica, e ele era muito amigo do meu pai uh, e foi quem me, quem me arranjou uh, muitos jogos na altura uh, do Windows 95 incluindo o Duke Nukem 3D a versão uh, completa do do Doom, Mortal Kombat 3 e mesmo imenso, imensos jogos um, e esse rapaz uh, eles eram dois irmãos, o irmão mais velho um, que hoje em dia o gajo é um, é um ganda crânio, ele hoje em dia é professor de matemática na universidade tipo, é um ganda crânio e ele, tinha, ele tinha, tem uma deficiência, bah, que ele não tem força nos músculos, ou seja, os músculos são pronto, ficam atrofiados, né? E então ele não consegue uh, ou não conseguia uh, utilizar as mãos como nós conseguimos. E uh, ele conseguia utilizar tipo um dedo em cada mão, por exemplo, no teclado para escrever, mas muito esforço e muito devagar. E o rato era algo que ele não conseguia utilizar, porque porque ele não consegue pegar no rato, ok? Mas ele jogava Command and Conquer, e jogava FPS porque ele, ele tinha um rato daqueles ratos de bola que tem a bola em cima e ele com a mão fazia fazia assim para fazer o scroll de, na cena e aquilo permitia-lhes jogar os jogos pá e ainda bem que, que, que essas coisas existem estás a ver? para permitir a essas pessoas terem as mesmas experiências é, é ótimo é espetacular claro claro Isso. foi uh... Provavelmente o rato de bola não foi pensado nem para isso. Um, Sim, foi existem outras por ele utilidades
0: para, para conseguir tirar proveito das coisas que as, que as outras pessoas também tiravam.
1: Exatamente. E, e ainda e... bem, epá, e hoje portanto, estamos, estamos a falar de 94, 95, 96, ok? Um, e hoje em dia. Temos uh, já várias coisas que levam uh, pessoas com, com dificuldades em consideração e, na altura, uh, vou presumir que era muito mais difícil ainda por cima na indústria dos computadores, não é? Porque era uma coisa relativamente recente. Uh, mas, pronto, naquela, já naquela altura, uh, essas pessoas tinham que entre, encontrar alternativas e, e, hoje em dia, não deixa de ser importante. E, hoje em dia, com a, com a informação que temos e com a tecnologia que temos, uh, lá está, mais uma vez, se podemos proporcionar, porque é que não proporcionamos. It is what it is.
0: Não, eu acho que é extremamente importante e devia de ser uh, porque o problema desse tipo de questões é que como são periféricos artigos feitos para minorias uh, não tem um tipo um, um fundamento comercial acaba por haver essa dificuldade das empresas em, em apostarem nisso mas uh, yeah. felizmente isso já é um, um paradigma que mudou bastante uh, sim, sim eu acho que é extremamente importante criar acessibilidade para toda a gente da mesma forma que hoje em dia já há determinados standards na construção, sempre que se faz um edifício em, em ter cuidados para, para que toda a gente possa aceder aos edifícios, escadas rolantes preparação para, para, para cadeiras elevatórias e tudo mais eu acho que é importante também para a indústria dos videojogos que se tenha um bocado de atenção Uh, em, em desenvolver não, não digo desenvolver todos os jogos porque eu acho que isso é, acaba por ser sempre um bocadinho difícil mas sempre possível haver um esforço nesse sentido e eu acho que é mais essa mensagem a importância dessa mensagem que a Dog conseguiu passar em que um jogo uh, em de um, de um género em que se calhar raramente se faz um esforço patronal acessível é possível fazê-lo uh, obviamente yep. com um bocadinho mais de esforço financeiro mas que é possível fazê-lo e é importante que, que se faça para que toda a gente possa ter, uh, não digo a mesma experiência, porque nunca será a mesma experiência, mas pelo menos uma experiência semelhante um, àquilo que é proposto originalmente.
1: Yeah. Yeah, yeah.
2: Ora, isso é algo que claramente dava, dava aí um grande tema. Assim. Uhum. Mas já esta não tivemos, não sei se foi agora na E3 que a Razer apresentou aquele comando... Um comando para acessibilidade Sei que foi há pouco tempo E a própria Microsoft tem aquele Aquele comando que é um matacão enorme E que funciona em qualquer consola eles já fizeram isso também para Para pessoas com dificuldades terem, terem acesso a tudo O que é sempre interessante Bem, quanto ao nosso podcast Eu acho que também ficamos por aqui Não sei se querem adicionar mais alguma coisa
0: não, está-se uh, bem, tranquilo não. Ficamos, ficamos
2: right. por aqui, sim Ok, a malta também tem saído, entretanto uh, Penso que o João e o claro, que ainda estão por aí uh, Mas claro, a toda a gente que teve durante o podcast Muito obrigado, muito obrigado pelos vossos comentários também uh, E por nos terem feito companhia em mais um episódio Para a semana, estamos cá outra vez
0: que estão aí não comentam Já agora um olá ao, ao, ao Henrique Que, que deu um, um shoutoutzinho Ah, um <risos> Do Sniper Elite, que jogou na Xbox. Passou bem yeah, de despercebido. Claro. Também um abraço a todos, a todos que toda... estão a ouvir e que também não comentam.
2: E que nos veem, obviamente que sim. Ou que não estão a ver em replay. Portanto, vá. Para a semana estamos cá outra vez para mais um episódio. Fiquem bem, jovem muito, tenham uma boa semana. Bom um trabalho, ou boas férias, independentemente do que estejam a fazer, mas terem sempre um bocadinho para jogar aí qualquer coisa, relaxar. Vemo-nos para a semana, no próximo domingo. Até lá, fiquem bem.
3: Bye-bye.